0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 지난주에 이어 스웨덴이 흠모하는 정치인 올로프팔메의 죽음을 둘러싼 수수께끼를 돌아보고 있습니다. 2017년 9월 3번째 주말에 그것은 알기 싫다입니다. 어제 시간에 잠깐 언급을 했는데요. 요즘 들어 이 시사장사하는 동네에서 박근혜 전 대통령의 수감과 함께 사라져간 문장이 있습니다. 박근혜 정치는 아버지에 대한 제사다. 네. 욕망을 숨김없이 드러내봅시다. 우리도 제대로 치르고 싶은 제사는 많습니다. 그렇죠. 세월호 희생자분들, 스텔라데이지오의 선언분들이라든가곧 일주기가 다가오는 백남기 선생이라든가 그리고도 무수히 많은 구축돼간가는 시스템의 이기심에 떠밀려서 우리보다 먼저 핍박 없는 세상으로 가신 분들이 많습니다. 스웨덴 국민들에게도 죽음에 얽힌 문제를 풀어서 해결하고 싶은 일이 있나봐요. 9월의그 알지리, 그것을 소개해드리는 중입니다. 2017년 9월 세 번째 주말에 그것은 알기 싫다 시간입니다. XSFM의
3: 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 기자 가에 앉아있습니다. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 저는 저번에 얼마? 며칠 됐지? 덕질이하고 친구들하고 모여서 음. 밤새 클루를 했었거든요. 클루가 뭐예요? 보드게임이요. 아. 추리 보드게임인데 음. 어, 범인과 도구와 장소를 맞추는 거예요. 음. 근데 한 가지가 빠졌잖아요. 뭡니까? 동기가 빠져 있잖아요. 그렇죠. 그래서 게임을 하면서 어떻게 스토리텔링으로 동기도 만들 수 있을 텐데 음. 몇 가지 문장을 섞어서 음, 머리 쓰면 가능할 텐데 라고 생각을 했는데 음. 그렇게 친다는 거는 누구나 남을 살해할 혹은 남한테 살해당할 동기 하나쯤은 있잖아요. 그렇죠. 없는 사람 없죠. 음. 그런데 우리가 살인사건에서 동기를 주목하는 이유는 음. 그 동기가 그 사건이 사회적 문맥 어디에 위치해 있는가를 보기 위해서잖아요. 원래는 그래야 되죠. 그래가 지난번 고지 시간에는 음 여러 가지 범인들, 범인으로 추측되는 사람들을 북극여원님이 찝어주신 이유가 음. 스웨덴의 정치 상황이라든가 음. 어, 국제적인 함의. 같은 걸 알려주시는 시간이었구나라는 생각이 들더라고요.
2: 네. 국제사회에서의 당시 스웨덴의 위치 같은 것도 파악할 수 있었죠.
3: 네. 그런 네. 것들 모든 것이 각각의 사례 동기를 파헤치다 뭐 나오는 것들.
2: 동기와 가정을 오늘도 좀 알아볼 것입니다. 잠시 후에 광고 듣고 김상조 독점거래위원장을 만나 보신 다음에 북극여우님이 대기 중입니다. 그것을 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택 평산네이처 하루니아 시3 g 에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 아로니아 하면 가장 먼저 생각나는 건 아로니아 진. 가장 간편한 아로니아는 하루니아평산네이처 빅그린 최대 63%, 황해의 1위 20%, 바이로메드 최대 2만원 할인, 술친구 커피아르케 선물세트. 새로워진 평산네이처의 아로니아 진, 라파스티체리아의 신제품 쇼콜라또. 레노버 노트북을 사면 신세계상품권 5만원까지. 올 추석 쇼핑은 엑셀스몰. 믿음으로 꽉찬 장바구니. 아로니아 제품. 한국에서 가장 믿을만한 곳은 평산 네이처죠. 하루의 건강한 습관. 하루니아.
2: 추석은 너무너무 바빠요. 저 말고요. 김상조 독점거래위원장이 말이죠.
3: 안녕하십니까. 오랜만에 하루니아에서 아로니아진에서 이벤트를 진행하네요.
2: 아 네. 아로니아진하고 네. 하루니아 시리즈를 같이 깎아주나 봐요.
3: 네. 먼저 하루니아 같은 경우에는 수석 맞이로 최대 22% 할인이라고 합니다. 22% 왜
2: 이, 22%죠? <웃음> 그러니까 이 22%가 어떻게 도출된 숫자인지는 모르겠지만 이건 뭐 추석이 이런, 아니고 황신절인가요? 네, 홍진호 선수를 모델로 써야 되는 거 아닌가
3: 이거는 예의에 어긋난다 라고 말씀드리고 싶네요.
2: 이것은 예의에 어긋난다고 라 말씀드리고 싶습니다.
3: 네. 그리고 뉴, 아로, 뉴 아로니아진 뉴아로 같은 경우에는 네. 20% 할인이 들어가서요. 49,000원에서 39,000원으로 만원 개이득이라고 적어줬네요. 저한테? 그렇습니다. 어, 그러면 은 만원 개이득이라는 느낌을 내기 위해서는 그냥 만원을 할인해주는 것보다 음. 49,000원에 결제를 하고 음. 상품에 만원을 끼워주는 게좀더 <웃음> 개이득에 맞지 않나. <웃음> 그런 생각이
2: 듭니다. 그 법에 걸려요. 깡이라 아, 그래요? 죄송합니다. <웃음> 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 전 법알못이라. 평산네이처 이벤트가 진행되고 있습니다. 어, 사실 그 스폰서를 직접 대하는 입장에서는 마음이 아픕니다. 아로니아진이 얼마나 뼈를 깎는 저가 정책으로 지금 돌아섰는지 알고 있기 때문이거든요. 네, 아로니아진 고생이 많습니다. 추석 이벤트 확인해 주십시오. 김상조 독점거래위원장이었습니다. 감사합니다. 네, 평산네이처는 현금깡을 해주지 않고요 우리는 지난주에요 어, 뭐 저랑 윤수민을 포함해서 네. 많은 사람들이 어, 스쳐지나가듯 이름을 들었을지는 모르겠지만 거의 존재도 모르고 있던 월로프팔메라는 정치인에 대해서 알게 되었고 이 나라의 수장이 그 나라 수도의 거리에서 암살당한 사건에 대한 어, 디테일을 들었고 그리고 그 암살의 배후에 누가 있었나 용의자 혹은 용의 세력들을 따라가 보고 네. 있었습니다. 극우 세력. 우리가 어저께 퓨디파이 얘기했죠?
0: 음.
3: 스웨덴 극우죠? 그렇죠. <웃음> 아니, 뭐또 또 트럼프는 싫어하는 것 같더라고요. <웃음> 그러면서 트럼프가 하는 건다 좋아요. 예. 쿠르드
2: 노동자당이나 거대한 군수산업, 군산 복합체들입니다만은 네. 예. 그런 경우들 좀 돌아봤습니다. 1986년 2월 28일부터 시작했, 시작된 일들을 여기저기 훑어보고 있었습니다. 계속해서 우리들을 스웨덴의 역사의 현장으로 안내해 주실 북극여우님을 소개해드립니다.
1: 안녕하세요. 북극여우입니다.
2: 지난 시간에 들었던 케이스 가운데서는 서스펙트 가운데서는 네. 왠지 그 군수산업에서 뭔가 그렇죠 돈을 써다가 히트맨을 보낸 것이 아니겠느냐 음. 그런 얘기가 가장 설득력 있게 들리긴 했었어요 음. 근데 어, 대본을 뭐하니
3: 아직 용의자가 한참 남았어요
1: <웃음> 네 아직 몇명더 남았어요
3: 그러니까 수사가 진짜 난항이라는 증거죠
1: 네 맞아요 뭐 음.
3: 난항이라는 말을 쓰게도 이제 민망한 시기가 지나긴 했지만 네어
1: 새로운 용의자를 말씀드리기 전에 제가 지난주 방송을 들어보니까 제가 실수한 게 있더라고요
3: 아네 디버깅을
2: 하고 갑시다. 리박.
1: 리박. 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 네, 잘못 말씀드린 게 있었는데, 음, 100년 전에 스웨덴에서 페리가 침몰해서 큰 인명사고가 있었다고 했잖아요. 음. 그게 스웨덴이 아니고 덴마크였어요. 네. 그래서 1904년에 있었던 사고인데, 어, 635명이나 사망을 했고, 지금까지도 덴마크 민간 의상사고 최고의 인명피해를 기록하고 있습니다.
3: 음, 네네네. 스웨덴, 덴마크, 크로아티아는 끝머리끼를 위해서 만든 나라일이겠죠? <웃음>
1: <웃음>
3: 아 음. 요즘 끝말잇기 해줄 사람 없어서 <웃음> 섭섭하다.
1: 그러요두텀
2: <웃음> 정도 승리할 수 있는데 맞아요. <웃음> 네. 아예 오해를 불러일으킬만한 코멘트가 나왔습니다. 죄송하게
3: 생각하고요. 예,
1: 예 용의자 중에 네크리스토페테르션이라는 사람이 있습니다.
3: 네 번째 용의 세력 살인마 크리스터 페테르션크
1: 크리스
2: 패테이션.
1: 네, 이 사람도 단독으로 딱 이름이 올라와 있는 사람인데, 음. 이 사람은 팔매 암살범으로 지목돼서 재판까지 갔던 유일한 사람입니다.
2: 아, 25년 넘게 범인을 못 잡았는데 재판 갔던 사람이 한사람 있었어요. 그러게요.
1: 네. 근데 이 사람이 왜 그러냐면, 이제, 당시 사건에 같이 있었던 팔매의 부인이 리스펙 팔매가 그 사람을 지목했기 때문이에요. 아, 페테르손에 대해서 조금 더 말씀을 드리면 이 사람은 스톡홀름에서 태어나서 연기학교를 다녔습니다. 음. 그래서 동창생과 선생님의 말을 빌자면 장래가 기대되는 뛰어난 배우감이었다고 해요. 음. 근데 약물에 어릴 때 손을 대기 시작한 거예요. 음. 그래서 학교에서도 쫓겨나고 두뇌 질환으로 고통을 받았고 간질도 있었습니다.
2: 아, 네, 뭐 약물 부작용일 수도 있겠고요. 네, 음. 그런
1: 그런 것 같기도 해요. 음. 그리고 판매 암살 사건으로 붙잡히기 전에도 몇 차례 범죄를 저질렀던 전력이 있어요. 음. 그래서 1970년에는 스톡홀름 중심가에서 크리스마스를 앞두고 친구와 가족의 선물을 사러 나갔다가 마주친 행인을 아무 이유 없이 총검으로 찔러 살해했어요.
3: 근데 아니, 총검이. 먼저 물어봐요. 그저죠 나도. 총검이 어디 있어요? 되게 여러 가지가 황당한데 총검은 음. 어서 났어
1: 별다른 동기도 없이 사람을 죽였었다고 해요. 그러게요. 그리고...
3: 여기 보니까. 선물로 사러 나간 사람을 죽인 게 아니고 선물 사러 나갔다가 사람을 네, 죽였어요. 네. 그러니까요. <웃음>
1: 그래서 그 이후에도 약물과 알코올에 빠져서 살았죠.
2: 가만 있어보자. 1970년에 살린 사건을 저질렀다. 잡히지 않았던 모양이에요? 잡히
1: 그때 잡혔었죠. 아,
2: 근그 네. 이제 잡혀서 음. 뭐 재판을 받고 음. 복역을 했다고 하더라도 음. 한국 기준으로 하더라도 풀려날 때, 1986년이면 그쵸. 그, 아, 그러네요.
3: 네.
1: 그리고 아마 뭐 정신적인 그런 문제가 있었으니까 큰그 범죄가 아. 많이 감형이 됐었겠죠. 네, 네, 네. 어, 페테르션는 지금까지도 가장 유력한 암살범으로 꼽히고 있는데요. 어. 사건이 있은 지 음. 3개월 후인 86년 5월 28일에 처음으로 경찰에 신문을 받았습니다. 음. 여러 용의자들을 촬영한 비디오를 제작해서 리스베팔메한테 보여주면서 이 중에 용의자가 있느냐 하고 물었을 때리스베팔메가 단번에 이 사람이다 하고 페테르션을 지목한 거예요. 와,
2: 그럴 수 있는 사람이 있는데 물론 뭐 없다고 가정할 수도 있었겠지만 경찰은 음. 어떻게 그런 자료를 음. 옆에 있던 가족인 실제로 본인이 피해자이기도 한 사람한테 3개월이나 뒤에 보여줘요.
3: 그 목록을 추리느라 그랬겠죠. 네. 그랬겠죠. 어, 옛날 경찰은 힘들었나 봐. 많이 힘들었겠죠.
1: 또 여러 군데서도 뭐 누구다 누구다 정보들이 들어왔으니까 확인하고 검증하고 뭐 이런 시간도 필요했겠죠.
3: 동영상을 메일로 보내주는 것도 아니고. 그럼요. 그때 비디오 테이프 가지고 막 했을 텐데. 네.
1: 그래서 이제리스펙하면은 단번에 페텔슈 지목했고 경찰은 그를 체포해서 재판에 넘겼습니다. 음. 이때도 역시 지난주에 33살짜리 그랬듯이 42살짜리로 통했고 음. 그의에 생일이 지나면서 43살짜리로 통했습니다.
3: 네. 지난번에도 말씀드렸듯이 음. 생일이 그때 지난 사람들이 억울하잖아요. 음. 아무튼 스웨덴 국민들은 용의자들과 함께 늙어가고 있어요. <웃음> 그러네요.
1: <웃음> 막 페이스북에서 생일이라고 뜨면 깜짝 놀라는 거 그런, 아닌가 모르겠네요. 그러니까요. 이름도 <웃음> 같아
3: 봐. 나이도 같고.
1: 어, 리스베트가 주요 증인이기는 하지만 그것만으로 사실 그를 기소할 수는 없었죠. 그리고 이후의 조사 과정에서 혐의가 추가로 드러났는데요. 네. 먼저 암살 당일인 28일 30... 23시경에 네. 팔매 부부가 영화를 보고 나온 극장 바깥에서 이 페테르쇼니 서성거리는 것을 봤다는 사람이 나왔습니다. 어? 목격자는 극장 앞에 차를 대놓고 차 안에서 차창 밖을 내다보고 있었는데 10분가량 페테르존하고 믿을 수 없을 만치 비슷한 남자가 극장 앞을 와, 앞뒤로 왔다 갔다 하고 있었다고 증언을 했습니다. 음. 그 사람은 왠지 수상적인 기운이 들어서 느낌이 들어서 차문을 잠갔다 이렇게 증언을 했어요. 음.
3: 믿을 수 없을 만치 비슷하다는 말이 되게 특이하네요.
1: 음. 확신은 못하겠고 는뭐 이런 뜻인가.
3: 음. 음. 음.
1: 또한 사람의 증인이 있었는데, 늦은 밤거리에 있던 핫도그 장사입니다. 네. 스웨덴에 가면 거리에서 핫도그 판 사람 많이 있거든요. 아, 그래요? 네. 음.
2: 한국에도 많이 있어요. 아, 근데 날 추울 때는, 하긴, 날 추울 때가 길거리 음식 먹을 때다. 그렇죠.
1: 네, 그, 꽃챙이 낀 핫도그 말고.
2: 아. 아, 아. 음. 아, 아 네. 네. 음. 네. 하여튼.
1: <웃음> 하여튼 그 사람이 팔매 부부가 극장에서 시내로 향하는 것을 받고.
2: 꽃챙이 <웃음> 낀건 맞다. 보통 서구권엔 잘 없는 걸로 알고 있어요. 그렇죠. <웃음> 기름에 튀겨야 맛있네.
3: <웃음> 음, 음. 알겠습니다. 거기 이제 설탕 이렇게. <웃음> 주, 죄송합니다.
2: 핫도그 하시는 분이 올로프 팔매 내외가 극장에서 시내로 가는 걸 봤다. 그리고 그렇죠. 그 뒤에 페테르존이 있더라.
1: 네, 한 3m 가량 떨어져서 팔매 부부의 뒤를 따르고 있었다.
0: 음.
1: 그리고 다음 날 바로 경찰이 이를 제보를 했대요. 음. 경찰이 용의자 명단을 쭉 보여주니까 그 중에서 페테르존을 딱 가리키면서 이 사람을 봤다 이렇게 말을 했다는 거죠. 오. 근데 페트리존는다 알리바이가 없어요 그날 밤에 시내에 있었던 거는 맞지만 본인은 23시경에 전철을 타고 집에 돌아왔다고 했는데 아파트에서 같이 있던 친구는 1시가 다 돼서 돌아왔다고 증언을 했거든요 아
3: 룸메가 안 도와줬네요 그리고 그... 이거는 11시하고 1시는 헷갈릴 수도 있어요 음, 그런가? <웃음> 3주 전 금요일날 몇 시에 들어가셨어요? 집에 하루 종일 있었지롱. <웃음> 그밀라면안 되는 거였는데. 가정주부는
2: 알리바이 투성이에요.
1: <웃음> 음. 그래서 첫 번째 공판에서는 페트로션을 팔매 암살자라고 결론짓고 무기, 무기징역에 처했습니다.
2: 1심에서 무기징역이 나왔는데 음. 우린 결론을 알고 있습니다. 결국 풀려났어요?
1: 풀려났죠. 페테루스는 황소를 했습니다. 두달 이후에 다시 항소심이 이뤄졌는데 법원에서 페테루션에게 혐의가 없음 이렇게 선고했습니다.
2: 무기징역이 혐의 없음으로 뒤집히려면 결정적인 증거가 새로 나와야 되거든요. 그렇죠. 그데 그렇죠. 제가 지금 봐도 증거가 없잖아요.
1: 그렇죠. 실질적인 증거는 음. 당시 현장에 있던 리스베 판매가 지목한 것이라는 네. 사실밖에 그러니까 없었는데. 증거는
2: 결정적 증거가 되지 못하니까. 아, 그렇죠. 증거가 없다는 게 결정적인 증거군요. 네. 음, 네. 2심법원에서는
1: 하드 팩트가 없는 거죠. 음. 그래서 유죄 판결을 뒤집은 이유가 첫 번째로 무기나 탄약 등의 법의학적인 증거가 발견되지 않았고. 다
2: 버렸으니까 경찰이. <웃음>
1: 둘째, 리스베 팔매는 충격에 휩싸여 있었기 때문에 그녀의 증언을 전적으로 신뢰하기가 어렵다.
2: 이건 뭐몇 그램 정도 인정해 줄수 있어요.
1: 마지막으로 신문과 주변 조사를 종합해 볼때 페테르쇼나테는 팔매를 암살할 동기가 없다.
2: 지난번에도 이유 없이 죽였대잖아. 근데 이 사람은
1: 암살로 없는 것도 없고 또 팔매를 훌륭한 정치인으로 평가하고 있었대요. <웃음>
2: 그건그런지 어떻게 알아요?
1: <웃음> 그래서 저왜
2: 이렇게 검찰 마인드죠?
1: <웃음> 기왕 잡은 놈으로 해.
2: <웃음> 아니, 동기는 굉장히 중요합니다. 알겠습니다. 판사는
1: 그래서 기존의 증거와 질적으로 다른 결정적인 물증이 발견되지 않는 한 페테리션에 대한 재심은 열지 않겠다. 이렇게 정리를 하고 재판을 종결했습니다.
3: 음, 저는 합리적이라고 봐요. 그러니까 이 사람이 범인이든 범인이 아니든 음, 확정할 만한 증거는 아무것도 없어요. 맞아요. 기가 막히게 부유로풍으로 합리적입니다.
2: (웃음)
1: 페테리션은 2004년에 두개골 골절로 인한 뇌출혈로 사망했습니다.
2: 이거 뭐예요? 뒤통수를 맞아서... 죽었다는 거예요.
1: 그러니까요. 그래서 2004년 9월 16일에 병원으로 호송되었는데 그 전날인 15일 경찰이 신문을 받았대요. 근데 확인이 되진 않았지만 신문 과정에서 물리적인 폭력을 동반한 경찰의 가혹행위가 있었을 것이라는 소문이 돌았습니다.
3: 경찰이 때려서 죽었다. 그리고 2004년까지 신문이 있었으면 이 사람은 한 30년 동안을 용의자로 산 거네요.
1: 그런 셈이죠. 그것도 그그 전에 살인 전력 같은
2: 게 있는 전과자 같은 경우에는 네. 뭐
1: 툭하면 나가는 일은
2: 예아 그렇긴 하죠. 네. 네
1: 그리고 또 팔매 팔매 암살에 대한 사람들의 관심이 계속 시들질 않았었기 때문에 언론에서도 수시로 이 사람한테 접촉을 해서 뭔가 음. 코멘트를 따내기 위해 그랬어요. 그러니까 음. 사람들의 시야에서 사라지지 못한 채 계속 살고 있었던 거죠. 음. 병원으로 호송되기 전에. 직전에 팔메 암살 당일에 영화 관람을 같이 했던 아들이 있었잖아요. 네. 그 아들이 모텐팔맨인데 몰텐한테 전화를 했대요.
2: 페테르쇼니.
1: 페테르쇼니. 네. 그래서 할 말이 있다 이렇게 했는데 뭐
2: 말... 자꾸 그렇게 죽기 전에 할 말이 있냐 여기 사람들이
3: 다.
1: 네. 모르텐 팔매가 만약 진실을 고백할 준비가 돼 있다면 기꺼이 만나겠다 이렇게 대답을 했는데 약속 시간과 장소는 잡질 않았었다고 합니다.
3: 이건 에거스 크리스틴니 스타일인데. 그러니까 말이야.
1: 결국 페테르쇼니 할 말이 무엇이었든 간에 같이 땅에 묻히고 말게 된 거죠 2006년에 스웨덴 방송사인 SVT에서 이제 여기가 구경방송이에요 네. 어, 페테르션에 대한 다큐멘터리를 방송을 했어요 음. 근데 거기서 페테르션이 말을 하기를 아, 자기는 팔매가 마약상인 줄 알았다 음? 그래서 나는 당시에 그페테르션이 약물 중독자였잖아요 음. 그래서 자주 가는 마약 공급상한테 약을 얻고 돈을 종종 떼어먹는 일이 있었는데
2: 아 본인이 떼어먹었다?
1: 그렇죠 그것 때문에 마약상이 페테르손을 협박하기도 하고 또 사람을 동원해서 위협하기도 했었대요. 음. 그, 그것 때문에 앙심을 품고 있었던 페테르손이 이 마약상을 죽여버려야겠다 이렇게 마음을 먹었는데 팔매를 그 마약상으로 오해하고 그날 밤에 죽였다 이렇게 말을 한 거예요. 인터뷰에서.
2: 어이 정도면 은그 공판 당시에 녹취도 공개됐을 만한 시기가 지나서 네. 그 재판정에서도 이런 말을 했었어야 했을 텐데요.
1: 어 실제로 페트리션이 <웃음> 말한 그 마약상이 팔매하고 비슷한 겉옷을 즐겨 입었고 또 늦은 밤 암살이 벌어진 스페아바겐의 거리를 자주 걸었었대요. 음. 그런데 또 페트리션이 영화관 앞에서부터 팔매 부부를 쭉 따라왔었다고 목격자가 증언을 했잖아요. 음. 그러면 자기가 죽이기로 마음먹은 사람이 극장 앞에서 계속 따라가는데도 계속 잘못 봤을까? 그리고 옆에도 사람이 있는데 그랬을까? 부인이랑 같이 있었으니까 음. 이런 의심이 들기는 해요
3: 근데 정신질환자가 법정에서 스스로 하는 진술은 거의 신빙성이 없는 걸로 알고 요 음.
0: 네,
1: 그래서 이 사람이 팔매 암살에 대해서 이렇게도 말했지만 또 어느 날은 난 아니다 결백을 주장하기도 하고 또 음. 어느 날은 인정하기도 하고 이렇게 일관성이 없는 태도를 보이는 거예요 음. 그래서 만성 내질환을 앓고 있었기 때문에 정신적으로 굉장히 불안정했고 음. 또목유병 질환도 있었어요 그래서 아, 때때로 나는 내가 무슨 일을 했는지 무슨 말인지 기억을 못한다 스스로도 이렇게 인정을 했었습니다
2: 정말 미스테리입니다. 이런 거는 전략일 수도 있고 진짜일 수도 있고 진짜면 더 답답해요. 그러니까요.
1: 근데 대답을 들어도 답답해요. 이 사람이 텔레비전 인터뷰 말미에서 인터뷰하는 사람이 올로프팔밀 죽인 것이 당신인가? 하는 질문을 했는데 이 사람이 내가 한 일이 아니라고 믿고 있지만 내가 했을 수도 있다. 이렇게 답했어요.
2: 아, 철학으로 접어들고 앉았어요. <웃음> 프로듀서가 원한 건 절대 그런 대답이 아닌데.
1: 이 사람은 간질을 앓고 있었고 목류병에 약물 중독까지 있어서 극도로 불안정한 상태였고 이제 심리학자이자 법의학자인 라시 린드벨이라는 사람이 어, 페테르쇼의 상태를 진단할 때 그는 자신이 한 일을 기억하지 못할 가능성이 크다 이렇게 말을 했습니다.
2: 자신이 한 일을 기억하지 못할... 아마 뭐이 법의학자는 충분히 자유를 검토했든지 아니면 은 용의자를 직접 만나봤든지 했을 텐데 음,
3: 네. 음.
2: 신빙성은 없는 것 같다.
1: 그럼에도... 팔매 가족은 지금까지도 크리스토 페텔 쇼니 <웃음> 범인이라고 확신을 하고 있습니다.
3: 아~ 왜냐하면 가족이 아~ 그렇게 분명하게 얘기를 했으니까요. 네. 총리 부인과 아들이 그렇게 음.
2: 얘기했고 핫도그 장사가 얘기하셨고. <웃음>
1: 한편 범죄학자인 개압의 페르존이라는 사람이 있는데, 이 사람은 이제 스웨덴 안에서는 거의 우리로 치면 뭐 표창원, 이수정 선생님처럼 이렇게 음. 범죄하면 딱 나오는 그런 사람이거든요. 그리고
0: 국회의원이
3: 되고요.
1: 이분은 국회의원 아니고 계속 연구하고, 그 다음에 뭐 추리소설도 쓰시고 이런 분이에요. 음.
3: <웃음> 그쪽 실로도 괜찮네요. <웃음>
1: 근데 이분은 페르존 현장에 있었던 리스베 팔매가 페테르존이 범인이라고 주장하는 순간 다른 가능성이 다배제돼버렸다 그래서 이것이 오히려 수사의 장애물로 작용했다, 이렇게 말했습니다. 그래서 그 바람에 다른 용의자에 대한 면밀한 수사가 이루어지지 못했다.
2: 아, 원래 경찰의 수사를 가장 방해하는, 방해하는 거는 범죄를 직접 저지르지 않은 가장
3: 유력한 용의자잖아요. 근데 이 용의자 같은 경우에는 이 사람이 범죄를 저질렀는지 안 저질렀는지는 모르겠지만, 미디어에서 끊임없이 좋아할 만한 용의자네요. 음. 아, 그건 그래요? 네.
1: 음. 아무튼 그 사람이 이제 2004년에 세상을 떠났고, 어, 페르조는 아케아 더블베. 페르조는 2011년 암살 25주년에 어, 인터뷰를 통해서 더 이상의 증거는 기대하기 어렵고 팔매 암살 사건은 사실상 종결된 것이나 다름 없지 않겠느냐 이렇게 말했습니다.
2: 아그 나라의 이수정 교수 같은 분이, 네 박지선 교수 같은 분이, 음. 예, 이거는 더 이상 못 찾을 것 같다.
1: 음. 음. 이분은 사실 그분들보다도 더 유명한 분이에요. 아 진짜. 어, 막 혼자서 이렇게. 단독 게스트로 쇼에 나오기도 하고 하여튼 음. 이름만 되면 범죄만 터지면 아~ 제일 먼저 찾아가는 분이거든요.
3: 그 명탐정 코난의 유일한 탐정 아닌가요? <웃음> TV 나가고 막. 저는 그것이 알고 싶다 해서 박지선 교수만
2: 나오면 심장이 콩닥콩닥 뛰어요. 요 해결하겠구만. <웃음> 해결되겠구만. 어, 무시무시해요. 박지선 교수는 되게 그거 당연하지 않냐 이런 <웃음> 말투로. 갑자기 확 풀어버리잖아.
3: 저는 옛날에 그 응. 우리, 아이, 우리 아이가 달라졌어요에서 응. 그 선생님 계시잖아요. 아, 네. 네. 그분만 나오면은 아, 이제부터는 놓칠 수가 없다.
2: 달라지겠구나. <웃음> <이런>
3: <웃음> 그 정도의 권위를 가지고 있는 것 같기도
2: 한 분이 2011년에 응. 올로프 팔매 암살 사건 문제는
3: 해결할 수 없는 것 같다. 응. 이제. 네. 근데 그도 그럴 것이 사실상 증거가 하나도 없잖아요. 지금 응. 음. 탄환 하나 있는 건데. 음.
1: 증거가 하나 나와요. 이제 나옵니다.
2: 네 번째 용의자를 만나보셨는데 어 그도 뭔가 살해당한 듯한 느낌으로 음. 이제 이 세상 사람이 아닙니다. 음. 14년 전부터요. 광고를 듣고 오시죠. 그것은 알기 싫다는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닭에서 도와주고 있습니다.
1: 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭
3: 기억력 때문에 고민이신가요? 시각처로부터 기억력 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 공신보감을 섭취하세요. 당신의 기억력 개선에 도움을 줄수 있습니다. 공신보감과 함께라면 삶의 질이 달라집니다. 사망한 올로프팔매
2: 총리의 곁에서 임종을 지켰던 아내 리스펙팔매가 지목했던 용의자는 본인에게도 그렇고 스웨덴에게도 불행하게도 음. 정신질환을 앓고 있었고 본인의 행동을 기억하지 못하기도 했고 했던 말이 계속해서 바뀌기도 했고 뭔가 중요한 듯한 얘기를 몇번 건네는 듯도 했지만 이제는 더 이상 조사도 할수 없습니다. 북극요원님과 함께하고 있습니다.
1: 다음번 용의자를 살펴보실까요? 다음번 용의자는 사실 용의자라고 하긴 그렇지만 경찰과 군부에 대해서 한번 얘기를 해보고 싶어요.
2: 경찰과 군부를
3: 의심할 수 있다고요? 다섯 번째 용의 세력. 경찰과 군부.
1: 앞부분에 저희가 경찰의 무능함에 대해서 얘기를 했었잖아요. 네, 네. 네, 만약 스웨덴 경찰이 의도적으로 무능하게 대처한 게 아니라면. 아. 아 의도가 아니었다면 암살자와 협력 관계에 있는 것은 아니었겠느냐 하는 견해도 있었습니다.
2: 정말 틴커 테일러 솔저 스파이는 한 번씩 꼭그 영화를 보시거나 <웃음> 읽어보십시오. <웃음>
1: 왜냐하면 어떤 나라의 경찰도 총리가 암살당했는데 그런 식으로 허술하게 대처하진 않을 거잖아요. 음. 거기다가 암살 전후 현장 주변에 있던 경찰의 행동에서 의심스러운 징후가 몇 가지 발견이 됐거든요. 마침 그때가 1 8 6년 2월 28일 그주 무렵이 음. 약물 단속 주간이었대요. 음. 그래서 충원된 경찰 인력이 현장 곳곳에 배치되어 있었습니다. 음. 감시 명령이 해시된 것이 암살이 일어나기 45분 전이라서 근처를 배하는 경찰 인력이 평소보다 굉장히 많았다고 전해집니다.
3: 음. 와, 얼마 안 됐다. 음. 들을수록 기가 막혀요. 경찰들이 그렇게 막 왔다 갔다 하고 있는데 지금 그 가운데 총리가 있었잖아요. 그데 음. 음. 거기서 또 죽었어요.
1: 음. 음. 그럼에도 경찰의 출동이 늦었었잖아요. 음. 사건이 발생하고 나서 45초 만에 한 목격자가 경찰에 최초로 신고 전화를 걸었습니다. 45초 만에. 음. 근데 경찰 측에서 응답을 하질 않았어요.
2: 경찰이 전화를 안받아
1: 거기다가 사고 현장에서 차로 1분 거리가 안 되는 곳에 두 블럭 순찰차가 있었는데 또 도착하는데 4분이 걸렸죠. 근데 그것도 이 사람이 소식을 어떻게 들었냐면 경찰 내부 연락망이 아니라 근처에 있던 택시기사가 주요 목격자인 동료 그때 말씀드렸던 안데시 델스보론이라는 사람이 뭐 동료한테 연락을 하고 그 연락을 전해듣고서는 경찰차를 세워서 저기 사고가 났다 이렇게 말해줬기 때문에 출동을 한 거였어요.
3: 음, 외국의 택시 같은 경우는 옛날에 이렇게 무전기 같은 게 있었죠. 음, 그랬나
1: 봐요. 자, 내부에서 그렇게 경찰 대기, 네. 그
3: 택시기사끼리. 네네네.
1: 어, 범행을 목격한 사람이 제법 되고 또 범인이 어느 쪽으로 뛰어갔는지 이걸 이제 알려준 거죠. 네. 하지만 그날따라 꼭 이런 사건에는 마침 그날따라 이런 이렇게 해당하는 일이 유독 많은데. 네. 그날따라 CCTV가 작동하지 않아서 또뭐 담당자가 잘 비어서 뭐 이런 일이 많은데. 어. 그날도 그날따라 중앙교신서와 순찰충이던 경찰 사이의 교신이 매끄럽질 않았습니다. (웃음) 그래서 경찰은 범인의 도주로를 차단하지도 추격하지도 못했습니다
3: 아 중간에서 연결하시는 분이 마침 자리를 비웠던 거예요? 그런가
1: 봐요 음. 한 익명의 제보자에 따르면 사건 당일인 23시 23분 암살이 일어난 지 2분 후에 투넬같은 20번지에서 한 남자가 무전기에 대고 말을 하고 있는 것을 보았다고 합니다. 뭐예요? <웃음> 투넬가탄이 투넬이 터널이 터널이거든요. 가탄이 음. 거리. 그러니까 음. 이제 터널이 있어요. 그 거리에. 근데 그 투넬가탄 20번 지면은 사건 현장에서 직선으로 80m 딱 1분 거리거든요. 음. 근데 이 무전기를 들고 있는 남자가 사복을 입고 있었고 무언가 다급하게 얘기를 하고 있었다고 해요.
2: 80m 앞에서 사복 입은 사람이 거기 뛰어가 보지지 않을 거면서 음. 무전기를 들고 다급하게 말을 하고 있다고요?
1: 음. 무전기를 든 사람이 별로 스웨덴 사람처럼 보이지 않았고 언어도 독일어와 비슷한 언어로 얘기를 하고 있었대요. 그 목격자가 약속 장소로 급히 가는 길에 시계를 딱 봤기 때문에 정확한 시간을 기억하고 있었다고 말했습니다. 하지만 경찰은 그 이상의 정보를 캐내지 못했고 그 무전기로 교신하는 남자는 끝내 발견되지 않았습니다.
2: 네. 아니 북유럽에 살아봐야 알수 있는 문제일 수도 있겠습니다만 게, 개인적인 경험으로 봤을 때 추운 날은 소리가 멀리 퍼져요.
3: 음. 네. 군대에서 배우죠.
2: <웃음> 맞아요 군대는 다 추우니까 음. <웃음> 총소리가 났는데요 사람이나 사람이 움직여서 1분 거리인 곳에서 음. 안 들릴 수가 없어요 물론 근데... 그 시절에도 헤드폰이
3: 있었지만 음. 그러고 있을 경찰이 어디 있어요 아니 근데 그건 뭐 도시의 상황에 따라 다를 수 있는데 아, 아무리 그래도 웬만한 도시 상황에서 총소리가 안 들릴 순 없어요
2: 그러니까 스토홀룸처럼 이렇게 그 인구 밀도가, 액추얼하게 움직이고 있는 인구의 밀도가 이렇게 높지 않은 도시에서는, 음. 경찰이 이렇게 늦게 움직인 게 설명이 안 되긴 하니까, 상식적으로 한번, 그, 그 경찰은 왜 이랬지라고 궁금증을 가져볼 수는 있을 것 같아요.
3: 그러게요. 군대에서 들었던 총소리 생각하면 진짜 못 들을 수가 없거든요. 네.
1: 그리고 이 남자도요, 무전기를 들고 있던 사복을 입은 남자. 이 사람이 현장과 굉장히 가까운 곳에 있는데, 목격한 사람은 있으나, 발견은 되지 않는 이 남자. 음. 어, 경찰 내부의 암살에 관련된 극우파 세력이 있다. 뭐 이런 주장이 있었습니다. 경찰 음. 내부에도 극우파가 있었거든요. 그렇겠죠. 하지만 조사 보고서에 따르면 극단적인 견해를 가진 경찰관이 있기는 하지만 팔매 암살에 관련되었다는 증거는 찾을 수 없다. 이렇게 나와 있어요.
2: 음. 아, 네. 뭐 면밀히 조사한 다음에도 그런 결론을 내는 있죠
1: 네. 그치만 사실 경찰이 경찰을 조사한다는 거, 자기 동료를 조사하는 건 쉬운 일은 아니잖아요. 음. 그래서 경찰 연루설에 대한 수사가 다른 용의자의 수사에 비해서 소홀하게 이루어졌다. 이런 비판도 제기되었습니다.
2: 아, 게다가 이게 경찰이 범죄자의 돈을 떼어먹었다거나 음. 무슨 유흥을 알선 받았다거나 그런 게 아니라 경찰에서 뭔가 손을 써서 혹은 직접... 총리를 살해한 거라면 이건 경찰이 내사하는 문제가 아니잖아요. 음. 그렇죠. 말 그대로 경찰 강력반이 다른 경찰을 수사해야 되는 문제니까 음. 지휘 구조상 어려워 보이네요. 한국의 한국의 경찰로
1: 떠올려 생각해 보면요. 네, 그렇죠. 또 팔매 암살뿐만 아니라 뭐 러시아 잠수함 침투나 무기 판매허가 등 국가 권력이 연루된 문제를 조사할 경우에는 스웨덴에서도 국가의 안전과 이익이라는 이유로 수사하는 데 제약을 많이 받는 경우가 있었습니다. 음. 어 지난번에 말씀드렸던 비밀경찰 세포. 세포. 예, 세포하고 외무부. 그다음에 경찰 내부에 대한 수사가 제대로 이루어지지 못한 이유도 거기에 있죠. 음. 그래서 진실을 밝히는 게왜국가 이익이 반하는지 모르겠지만 이 경우에는 그 내용이 적용이 됐습니다.
2: 왜냐하면 진실을 밝혀보니까 우리나라 국정원에 엔터팀이 있거든요. 그렇죠.
3: 네, 네. 당신은 네. 캐스팅하지 않겠습니다. 어. 그렇습니다.
1: 아까 말씀드렸던 스웨덴의 유명한 범죄학자 그 탐정소설가 페르션. 네, 레이프 캡, 페르션. 페르션이 되게 많이 나오죠. 페르션, 페트리션, 뭐, 이렇게.
2: 네, 뭐, 저, 션 씨들이, <웃음> 예, 김서방들.
1: 이 사람, <웃음> 네. 이 사람은 경찰 연루설에 힘을 실어주었습니다.
2: 아, 이분, 권의자인데 네. <웃음> 박지선 그, 교수인데.
1: 그분은 팔매 암살 배후에는 경찰이나 군인이 조직적으로 가담했을, 가담했을 가능성이 높다, 이렇게 말을 했는데요. 음, 음.
2: 원래 전문가가 높다 그러면 나는 그, 그렇게 본다 하잖아요. 그렇죠
1: 네, 그래서 어, 암살 후 25년이 지난 11년 저번에 했던 인터뷰에서 팔매의 죽음은 당시 그를 노리는 세력의 지시에 의한 조직적 암살일 것이다. 그리고 범인은 아직 잡히지 않았지만 우리 사회 안에 있다. 이렇게 말을 했습니다.
3: 우리 사회 안에 있다라는 말참 찰지네요. 네. <웃음> 이거는 엔딩으로 되게 좋은 말이네요.
2: 네, 아주 정답 같네요. 네. 모든 그 아래에서 마지막에 쓰고 싶은 문장입니다. 모든 그 아래에서 써도
0: 돼요. 아, 그럼요.
1: <웃음> 네, 이 말은 사실 유명한 말이에요 이 사람도 어, 범인은 우리 사회 안에 있다 이렇게 했지만 음. 전에 잠깐 말했던 그 노르웨이 테러 있었잖아요 네. 네. 안데시 브레이비크 그 사람이 그랬을 때도 사실 범인은 우리 안에 있다 음. 어 이렇게 누군가를 낙인 찍고 와. 뭐 어, 차별을 하고 이런 세력은 우리 안에도 있다 이런.
2: 이게 런이 옛날에는 그냥, 그냥 절망에 빠진 사람들을 위로하거나 설득하기 위한 문학적인 비유라고만 생각했거든요 네. 근데 시간이 가면 갈수록 이거는 실체적 진실이에요.
0: 음,
1: 음. 우리 안에
2: 우리 안에 누군가가 신경망처럼 연결이 돼서 이 일에 가담을 한
3: 거예요. 음, 맞아요. 실제로. 어젯밤에 채팅으로 살인범의 살인을 독려했던 사람이 음. 다음날 살인사건이 일어나자 왜 살인을 저지르고 음. 그러냐라고 비판하는 모습이 음. 몇 단계에 걸쳐가지고 이어져 있는 거잖아요. 근데 어제 랜덤 채팅은 나랑했어. 그러니까요. (웃음)
1: (웃음) 무시무시하네요. 2006년에는 아까 증거가 하나 발견됐다고 했었죠? 네. 팔매 암살에 사용되었을지도 모르는 총이 발견됐습니다.
2: 사용되었을지.
1: 발견되었다고 경찰이 주장했습니다. 네. (웃음) 팔매 암살 후에 경찰은 총기 확보를 위해서 총력을 기울였죠.
2: 첫날에는 기울이지 않았습니다.
1: (웃음) 기울이긴 했어요
2: 비행기는 총력을 기울였는데 필름을
1: 안 가지고 (웃음) (웃음) 그렇게 두 차례 항공촬영을 포함해서 또 등록된 매그넘 수백 정을 찾아서 분석을 했거든요 음. 근데 시마리를 어느 날딱 발견을 한 거예요 음. 그 팔매 사건이 있기 3년 전인 1983년에 스토클룸에서 차로 3시간 거린 달라르나 목피아리라는 마을에서 우체국 강도 사건이 벌어졌었거든요. 네. 근데 그때 벌어졌던 사건의 총기 화약흔니 음. 팔매 암살 사건에서 발견된 흔적과 일치하는 것으로 보였대요.
2: 물론, 그 직후에 이제, 또, 어, 지난 시간에도 한번 얘기가 나왔습니다마는이
3: 탄화는 대중적인 것이다라고 <웃음> 얘기가 나온 적은 있었어요. 근데 그, 그 총알에 찍혀 있는 총의 지문이라고도 하죠. 총알에 음. 찍혀 있는 강선의 음. 모양 같은 경우에는 아마 일대로 네, 대응이 될 거예요. 아 어. 그래요.
1: 네. 아무튼 그래서 그런지 여기 그 화약흔이 일치한다 이렇게 했는데 네. 이제 그 총이 사건이 벌어진 후에 찾아지질 않았거든요. 음. 그래서 그 총이 없어진 상태여서 그럼 이 총을 찾자. 3년 전에 벌어졌던 그 사건을 추적을 해보자. 뭐 이렇게 음. 된 거예요. 그런데 누군가가 그 총이 목피할 호수 아래 있다 이런 제보를 했대요. <웃음> 그래서 경찰이 호수바닥을 일곱 번을 뒤졌습니다만 총은 나오지 않았습니다.
2: 경찰 생활의 피로. 전문가를 불렀겠죠.
1: 그러던 어느 날그 제보를 알게 된 잠수부들이 팀을 꾸려서 호수바닥에서 총을 찾은 거예요. 그래서 그 총을 <웃음> 건져서 경찰에게 넘겼습니다.
2: 이게 이쯤 되니까 그 레이프 계압의 페르션온이 왜 이거 이제 사실상 종결이라고 말을 하는지 알겠어요. 수사의 내용이 되게, 고생했는데 부실, 네, 그러니까요. (웃음) 한 경우가 음, 많은 것 같아요.
1: 음, 탈매 사건에 사용된 총이 스미스 앤 웨슨사의 리볼버 매그넘 357 구경이었는데요.
3: 아주 유명한 총이죠. 아, 그래요? 음. 네.
1: 저는 사실 이걸 잘 몰라서 매그넘 357이 총 이름인 줄 알았어요. 음. 근데 이게, 매그넘 357은 탄환의 이름이더라고요. 총알. 그래서 이게 38 구경에서 탄피를 늘리고 그만큼 화약을 더 넣어서 위력이 강화된 거. 음. 그래서 기존 탄환에 매그넘이라는 말이 붙으면 이제 화력이 강한 건데, 음. 이357 경우에는, 어, 기존 탄환 38 구경에 비해서 3.5배 이상 강한 위력을 갖고 있다고 합니다.
3: 우리가 80년대 영화에서 본 경찰들이 많이 쓰고 있는 총이고요. 실제로, 음. 어, 대인 살상력 같은 경우에는 오히려 44 구경보다 뛰어나다고 해요. 왜냐면은, 음. 그, 이제 뭐, 더티에리 같은 양반이 들고 있는 총 같은 경우에는, 오히려 위력이 너무 싸가지고 관통을 해버리거든요. 음. GTA에서도. 예. 예. 믿고 쓰는 스미스 앤 웨슨이에요. 그렇죠.
1: 음. 이 발견된 총의 총기 번호가 우체국 사건에서 사용된 총하고 같았습니다. 왜? 그런데 이제 우체국 사건 후에 총을 호수에 버렸다는 제보가 있었기 때문에 버린 시기가 언제인지는 모르겠다. 근데 총은 버렸다고 호수에 음. 그래서 이게 3년이라는 시간의 갭이 있잖아요. 음. 그래서 이게 참 애매한 거예요. 우체국 사건이 지난 후에 총을 버렸는지. 음, 3년 동안 떠돌다가 팔매 사건에 쓰이고 버린 건지.
3: 아니면 음. 다시 꺼냈다가 쏜 다음에 다시 버렸던
1: 건지. <웃음> 어, 잘 말려서. 네. 총을 법의학 연구소에 보냈죠. 음. 그리고 분석을 했는데 가능성은 사실 희박했습니다. 왜냐하면 이 총을 찾은 게 2006년이잖아요. 음. 그럼 팔매 사건 후라고 해도 물속에 20년이 있었다는 소리인데. 음. 그래서 지문이나 DNA가 남아있을 가능성도 거의 없고 음. 또 이걸 잘 말려서 발포 테스트를 해봐야지 그 총이 이 총인지 아까 말했던 그 흔적이 일치하는지 알수 있는데 음. 그마저도 어렵기 때문입니다
3: 물, 물에 물2 0년이 들어가 있 이걸 네. 발포 테스트하면 은 발포 테스트하는 사람은 손이 날아가죠 어. 음, 그래요? 음. <웃음> 그럴 수도 네. 음. 어,
1: 그래서 이후에 따로 보고 여기에 대한 보고가 나오질 않더라고요 그래서 음. 그걸로 보아서 별 소득이 없었던 걸로 보입니다 네 스웨덴 경찰에게 미안한 마음이 좀 들기도 하네요. 혹시 스웨덴 영화 중에 캅스라는 영화 보셨어요?
2: 그게 국내 개봉이 됐던 영화로 알고 있어요? DVD만
3: 나왔나 모르겠다. 코미디 영화 아닌가요?
1: 네, 코미디 영화 엄청 재밌는데.
3: 네, 얘기 많이 들었어요.
1: 아, 되게 재밌거든요. 전 북유럽 영화 많이 보는데 이 영화가 지금 저희가 들었던 스웨덴 경찰상하고 좀 일맥상통하는 부분이 있어요. 음.
3: 코미디 영화군요.
1: 네. (웃음) 시골마을에 이제 10년째 범죄가 한 건도 일어나지 않거든요. 음. 범죄 0건. 그래서 이 경찰서를 없애기로 해요.
3: <웃음> 그래 가지고
1: 위에서 중앙 공무원들이 시찰을 오는데 음. 그럼 직업이 없어지는 거잖아요.
3: 아, 맞아 맞아. 기억나네요. 맞아.
1: 그렇죠. 그래서 이 경찰들이 몰래 범죄를 기획하는 거죠. 래 가지고 막 쓰레기통에 불도 붙이고 음. 그러면서 <웃음> 그러면서 사람들이 이거 무슨 일이냐 그러니까 아무래도 테러가 있는 것 같다. 음. 맞아 맞아. 그런 <웃음> 내용이었어요.
2: 아, 그런 영화구나. 네.
1: 재밌습니다. 꼭 보세요. 네. 지난주에 말씀드렸던 그 한스 홀메르 그 탄환 헷갈렸던 사람 있죠
2: 맞아요 그이 왠지 기획적으로 태업한 것 같다는 의심을 지울수 없던
1: 네, 그 사람에 이어서 그 새로 수사 반장을 맡았던 사람이 쉘스틴 스카르프라는 사람인데요 이 사람이 음. 20년 동안 수사팀을 맡았습니다 음. 그리고 지난해 11월에 은퇴 의사를 밝히고 후임자를 물색하겠다
2: 이거는 경찰이 보직을 바꾸는 게 아니라 교수님이 은퇴하는 그러니까요
0: <웃음> <웃음> 난... 네
1: 그래서 사람들이 아 이거 누가 맡겠느냐. 왜냐하면 실적을 내기도 어렵고 또 이걸 맡으면 셰스틴 스카프도 20년 지나서 은퇴할 때나 손을 놓을 수가 있었는데 누가 이 자리를 맡겠느냐. 유능한 사람은 맡지 않을 것이다 이랬는데. 그리고
3: 누가 맡아도 무능한 사람이라는 소리를 들을 가능성이 높죠. 그렇죠.
1: 음. 새로운 사람을 찾았어요. 그것도 유능한 사람으로 보입니다. 그래서 올해 2017년 2월부터 맡게 된 사람이 크리스토 페텔 존.
2: 아까 들었던 <웃음> 용의자하고 똑같은 이름인데요?
1: 똑같은 이름이죠. 그래서 이게 막 댓글에도. 김, 김천수구만,
2: 이 동네는. <웃음>
1: 댓글에도 그래서 말이 많았어요. 어떻게, 오, 무슨 대자분이야 뭐, 아이러니다, 음. 뭐, 이런 말이 많았는데. 근데 철자로는 틀려요. 아. 범, 범인은 CH고 이 사람은 K입니다.
2: 아, 음. K로 시작하는 크리스토군요, 이 사람은. 네,
1: 그래서 크리스토 페텔손이 수사팀을 <웃음> 새로 이끌게 됐는데. 음. 사실 이 사람은 또안 됐죠. 30년하고도 9개월이 지난 시점에서 수사를 이어받게 된 페텔손. 음. 그동안 수사한 자료, 그때 말씀드렸죠. 문서로 70만 건. 네. 그게 25년 전이었고 25년 후였고 지금은 이제 더 쌓였잖아요. 음. 5년이 더 쌓여가지고 그동안 수사한 자료를 쭉 쌓으면 미터로 250미터래요. 음. 그리고 오디오 비디오 자료가 11미터에 이른다고 합니다.
2: 그건 뭐 시간도 많으니까 일단 첫 1년은
3: 그 pdf 작업부터 하고. 아, 그러 현대화부터 좀. 중간에 이 자료를 한번 전산 처리했던 알바생들이 있었겠네요. <웃음> 그것도 뭐, 공무원들이 있지 모르겠습니다만은.
1: 음. 네, 크리스토 페테르션은 추정하게 이 자료를 읽는데 9년 정도 걸릴 것으로 판단을 하고 있으며, <웃음> 그 다음 비공개 조건으로 자기에게 자료를 넘겨주겠다 하는 경쟁인이 있고 작가 등이 여럿이 있어서 이 사람들을 만나서 사실을 검증할 계획이라고 수사 계획을 밝혔습니다.
2: 남일이니까 막말하는 거지만 이런 것도 직업으로 하면 재밌을것 같긴 해요. 어떤 거요? 앞으로 30년 동안 네가 사건 하나만 해결해라.
3: 아, 네. 네. 지금
2: 말하고 보니까 바로 후회됩니다. <웃음> 재미있을 <웃음> 리가요.
1: 아까 이페트르션이 어, 나름 경찰 안에서 인정받는 사람이었는데요. 음. 이 사람이 스토클룸 백화점, 스토클룸 중심에 큰 백화점이 있어요. 고급 음. 백화점인데 엔코라는 백화점이 있거든요. 뉴코아요? 네. 네. <웃음> 아니요, 엔코라는 백화점이 있는데, 사실 네. 이 백화점에 대해서도 할 얘기가 많은데.
2: 알파벳상 노스코리아예요이
1: 백화점에서 쇼핑을 하던 외무부 장관이 괴한에 칼에 찔려서 암살을 당하거든요. 2003년에요? 네, 2003년이요.
2: 이 평화로운 나라에서 장관급 이상이 잘 죽네요?
1: <웃음> 그렇죠 지난 30년 동안 지금 두 명이 세상을 떠난 셈이죠.
2: 한국에서 그 사례로 인해서 사례, 사례로 인해서 사망한 정치인, 찾으라 그러면은 지금 시대의 시간을
3: 한참 뒤로 돌려야 되거든요. 그러니까 제가 말이죠. 보기에 저, 그~ 저기 오주헌에서 돌아가신 분 이후로 있었나요? <웃음> 있, 있긴, <있어요>. 있긴 있겠죠. <웃음> 네. 범죄율도 낮고 살인사건이 일어날 확률도 낮은데 음. 대신 정치인이 살해당할 확률이 일반인하고 비슷한 것 같아요. 그보다 높은지도 모르겠어요. 아~ 네 그러네요.
1: 네. 그만큼 근데 스웨덴 정치인들이 치열하게 정치한다고 생각하시면 될것 같아요 우리가 스웨덴이 이렇다 저렇다 뭐 부럽다 이런 얘기를 많이 하지만 그러기 위해서는 사실 백조의 물 갈퀴질이 있어야 되잖아요 근데 음. 저는 그게 정치라고 생각하고 아. 그만큼 치열하게 정치한다. 술목
2: 걸고 정치하는 정치인들이 네, 정말 있다. 정말 목숨
1: 걸고 정치한다 이렇게 생각을 알겠습니다. 합니다.
3: 그럼 경원들좀 달고 다니시지. 그러게 말이에요.
1: 네, 그 이후로 경원이, 경호가 강화되긴 했어요. 네. 그래서 2003년 9월 10일에 스웨덴의 3인당 출신 외교부 장관 아날린드가 암살을 당했는데 이 사람이 백화점에서 아까 쇼핑하던 중에 갑자기 달려든 사람이 괴한 이 칼을 여러 차례 찔렀어요. 굉장히 여러 차례. 그래서 사망을 했는데. 살해하려고 한 거죠. 네. 이게 올로프팸의 암살 이후에 스웨덴 정치인에게 가해진 두 번째 테러고요. 음. 범인은 밝혀졌고 잡혔습니다. 세르비아계 스웨덴 청년인 미하일로 미하일로빅이라는 사람이었는데요. 이 사람이 자백을 했어요. 음. 재판 과정에서 정신적인 문제가 있는 것으로 판명이 되었고 범행 동기는 밝혀지지 않았습니다. 네. 근데 당시 린드가 정치적으로 인기가 굉장히 많은 사람이었거든요. 능력 있고. 음. 그래서 당시 사인당 총리. 요란 페르소은이라고 있었는데, 이 사람이 뒤를 이을 총리 후보로 거론되는 사람이었습니다.
0: 그니까, 러
2: 대선주자란 얘기 아니에요? 우리말로 하면. 음, 정, 네. 네,
1: 정말 대권주자였고, 이 사람이 외무부 장관으로서 한 일이 많이 있는데, 이 사람이 그 스웨덴의 유로아 채택을 강력하게 주장했었거든요. 그래서 사건이 유로아 채택에 대한 국민투표, 스웨덴에서 국민투표 여섯 번 있었어요. 근데 그 중에 하나인데, 불과 3일, 3일 전에 일어났었고, 이 사람은 어, 이제.
2: 정황은 명확해 보이네요.
1: 네, 그리고, 이제 이것과 관련된 텔레비전 토론에 나가기 위해서 옷을 사러 백화점에 갔었다고 하더라고요.
2: 아, 제발 그런 거 사다주는 보좌관 내가 정말 한국의 정치 시스템을 스웨덴에 옮겨주고 싶다는 생각을 하게 될 줄이야. 그런 건 보좌관들도 사다주는데.
3: 그렇긴 한데 그~ 자기만의 센스가 있는 사람들이 있어서 그런데 <웃음> 네, 그~ 그~ 저~
2: 왕보가자니 왕 왕보 자가니나 이렇게 오래 생활한 사람들은 그~ 자기네 영감님을 불신한단 말이에요 <웃음> 음, 그래서 그렇죠. 보통 그런 식으로 얘기한단 말이에요 아~ 형님은 옷 고르게 하면 안 된다 음. 그냥 사이즈만 와서 자라 <웃음> 아이고 그~ 좀 수출해 드리고 싶네요 보자관들 <웃음>
1: 많은 이들이 린드의 암살을 스웨덴의 유로화 채택에 반대하는 조직하고 연관이 있을 것이다. 이렇게 의심을 하고 있습니다.
2: 그럴 개연성이 충분합니다.
1: 사실 이 린드가 팔매가 되게 아끼던 사람 중에 하나였어요. 그래서 아,
2: 팔, 올로프 팔매하고도 연결이 되네요.
1: 올로프 팔매 장례식 때 추도사를 읽은 사람이 바로 이 아날린드였고.
2: 아그 사람이 20년 뒤에 장관직을 하고 있다가. 그렇죠.
1: 거의 20년 뒤에. 이 사람은 그 당시에는 이제 청년 3인당이라고 해서 그, 그쪽에서 활동하고 있었던 사람이었고, 음. 이제 그 이후에 이 외무부 장관을 하면서 린드는 팔메가 주도하던 탈핵을 위한 6개국 모임의 실무자였습니다. 아. 그래서 그팔메가 국제적인 외교 활동에 적극이었다고 했잖아요. 음. 그래서 탈핵을 계속 주장을 하면서 힘 있는 나라 몇을 모아서 탈핵을 위한 모임을 계속 넓혀가는 중이었고, 음. 그리고 여기에 실무자로 린드가 일을 하고 있었는데 당시에 이제 이 구체적으로 이 모임을 움직이기 위해서 조직을 정비하던 중이었다고 합니다.
2: 네, 미국이 핵에 대해서 공격용이라고 하지 않고 우산이라는 표현을 쓰고 스스로를 국제적인 중재자로 자임하게 된 경위에는 이런 국제정치 무대에서 애쓰던 정치인들이 있었기 때문에 미국 말고 미국 밖에서 있었기 때문에 가능한 일이라는 건 알고 있는데 여튼 그런 사람들은 목숨 걸고 정치한다는 것도 알겠고요. 그리고 음. 이 사람의 수사를 맡았던 인물이 네. 현재는 올오프팔베 암살 사건과 관련된 책임자가 되어서 자료를 그렇죠. 읽은 지가 한한 6년째 됐을 것이다.
1: 아니요. 올해부터 아, 올해. 올해 2월에 맞다.
2: 아, 그러면 지금. 한, 이제 한저한한한
3: 한, 5m쯤 읽었겠다. <웃음> 지금 스웨덴은 유로화가 되었나요 그래서?
1: 아니요 유로화 이때 반대했어요. 그래서 유로에는 EU에는 가입이 됐지만 음. 화폐는 스웨덴 화폐 크로나를 쓰고
3: 있습니다. 그럼 이때 국민투표를 했어도 똑같은 결과가 나왔을까요?
1: 글쎄요 그건 모르겠어요. 잠깐 퍼센티지를 볼게요.
3: (웃음) 북극료님의 특징이
2: 있습니다. 랜덤으로 질문을 던지면 그건 모르겠습니다가 아니라 자료가 나옵니다. 음.
1: 음.
3: 가제트 같은 형상이죠? <웃음> 아니면 도라에몽이요?
1: 그러니까. 잠깐만, 조금만 시간을 주세요 잠깐만요
3: <웃음> 죄송합니다 도라에몽 치고는 되게 핸드폰 터치를 잘하세요
1: <웃음> <웃음> 보자 유로 42대 55로 졌네요
3: 음, 되게 박빙이었네요 나름
1: 박빙이었죠 아,
2: 그런가? 42대 55? 52?
1: 그, 근데 진짜 박빙인 국민투표가 하나 있었어요 스웨덴에 스웨덴에서 알코올을 금할 것인가
3: 그게 박빙이었어요?
1: 그걸 국민투표를 했었거든요
3: 오. 금주령을요?
1: 네, 금주령을요.
3: 근데 그게 박빙이 나왔다고요?
1: 51대 49. 와. <웃음> 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 <웃음>
3: 아니, 제가 아까 그걸 왜 질문드렸냐면은 음. 말씀하신 행보를 보니까 이 사람이 국민투표에서 승리를 하면은 아무도 못 막네라는 생각이 들었거든요. 음. 음. 그다음에 그 나라에서 가장 영향력 있는 정치인이 되겠네라는 생각이 들어서 질문을 드렸던 거거든요. 음. 네.
1: 그렇게 되지 못했네요.
2: 경찰과 군부도 이 미스테리에 관련된 의혹에서 자유로울 수 없다는 얘기를 들었습니다. 네. 자 이제 하나의 용의 세력이 더 남아 있습니다.
1: 두개 남아 있습니다.
2: 두 개의 용의 세력이 더 남아 있습니다. (웃음) (웃음) 대단한 정치인이에요. 용의자만도 이렇게 많아요.
1: 멀리 갑니다. 어디죠? 남아프리카 공화국.
3: 여섯 번째 용의 세력. 남아프리카 공화국의 인종 분리주의자들.
2: 자 이게요. 이거야말로 이렇게 말할 수 있어요. 이쯤 거리면 지구 반대편이에요. 네. 아, 바, 어, 아니에요. 아 반구를 거의 뒤덮어요. 음, 네네, 움직이기 위해서.
1: 네. 남북으로. 네.
2: 요하네스버그에서 스토클름까지 온단 말입니다.
3: 네. 8 7년에 남아공이었으면 은 어, ANC하고 대립이 굉장히 격화돼 있던 때 아닌가요? 어,
1: 맞아요. 빙고. 네.
3: 남아프리카
2: 공화국의 아파르트헤이트를 찬성하는 사람들이었겠죠? 그렇죠. 네,
1: 인종분리주의자. 음. 예. 사실 암살 초기부터 남아공의 연루설은 끊임없이 제기가 되어 왔습니다. 정말요? 네.
2: 첫날 막그 신문 헤드라인 떴는데 이.
1: 왜냐하면 남아공이 팔매를 미워할 이유가 너무 명확하게 있었거든요.
2: 해외의 정치인을 미워한다는 건그 음. 정치인이 움직이는 바람에 자기들 정치하기 어려워졌다는 분명한 증거가 있다는 거잖아요. 그렇죠. 음.
1: 스웨덴의 일간지 스벤스카 다그블라데트라는 신문이 있는데 1987년 5월 어 여기서 남아공 출신의 스파이가 팔매 암살을 꾀했다 이런 기사를 실었습니다. 음. 신문은 남아공의 비밀정보부 기술요원과 그 다음 인터뷰에서 남아공 출신 스파이 크레이그 윌리엄슨이라는 사람이 암살을 공모했고
2: 사람 이름을 지목했어요.
1: 작전명은 망치, 해머. 망치. 네, 이렇게 말을 했습니다. 그래서 스웨덴의 비밀 경찰인 세포가 작전 수행을 위한 팔매 동선 등 정보를 넘겨줬다. 이렇게까지 주장을 했습니다.
3: 아, 오히려 세포가 넘겨줬다고?
1: 팔매는 평소에 국제 문제에 관심 많았고 또 적극적으로 의견을 개진했습니다. 첫
2: 시간에 말씀을 드렸죠.
1: 그렇죠. 그래서 그 당시에 왜 스웨덴 사람들이 지금도 어, 넬슨 만델라를 잊지 못하는 이유가 그 당시에 남아공의 상황을 정말 스웨덴 사람들이 잘 알고 있었어요. 아,
3: 그렇게 연결이 되는군요. 음. 1위가 넬슨 만델라였던 거.
1: 예. 음. 그래서 남아프리카공화국의 인종분리정책도 어, 팔매의 주요 관심사 중에 하나였습니다. 사실 팔매가 죽기 전에 마지막으로 했던 공식 연설도 일주일 전에 있었는데 인종분리 정책을 반대하는 거였거든요. 그래서 인종분리 정책은 개혁의 대상이 아닌 제거의 대상이다. 그리고 남아공은 새 시대에 적응하거나 사라지거나 이둘 중에 하나를 선택해야 한다. 이렇게 강도 높게 비판을 했습니다. 팔매는 반아파르테이트를 외치는 정당인 아프리카 민족 KANC를 지원했고요. 올리버 탐보를 비롯한 아프리카 정치 지도자들과 굉장히 친밀한 관계를 유지했습니다. 음. 팔매 연설문 내용을 보면은 왜 남아공 정부가 패매를 이렇게 증오했을까? 이해가 가실 건데요. 네. 어, 1970년에 스웨덴은 독자적으로 남아공의 제재 조치를 취했습니다.
2: 스웨덴이 남아공에 제재를 했다?
1: 네. 많은 사람들이 머리를 흔들면서 얘기를 했죠. 아, 무슨 효과가 있겠냐? 스웨덴 같이 조그만 나라가 제재한다고 남아공이 꼼짝이나 하겠냐? 뭐, 다른 나라 동참이나 하겠냐? 이렇게 음. 비아냥거리는 사람들도 많았어요. 음. 근데 스웨덴의 선도적인 노력 70년대에 시작했던 이런 노력에 시간이 지나면서 많은 국가가 화답을 하고 있고 또 비판도 많이 수그러들었습니다. 음. 10년 20년 계속 이렇게 하고 있었으니까요. 음. 그래서 처음에 의구심을 품었던 많은 사람들도 이제는 이런 식의 대응이 필요하다는 것을 이해하기 시작했습니다. 팔매는 어, 남아공의에서 벌어지고 있는 일에 전세계가 책임을 져야 한다. 그리고 상황을 개선하기 위해 모든 가능성을 적극적으로 타진해야 한다. 이렇게 주장을 했고요.
3: 아, 첫 시간에 들었던 느낌이 다시 들어 돌아오네요.
1: 네, 그러면 참꿈
3: 같은 얘기예요. <웃음> 아, 그리고 정치인이 다른 나라에 대해서 새 시대에 적응하거나 사라지라고 얘기하면 거의 할수 있는 가장 강한 말이잖아요. 그쵸. 선전포고 다음으로 강한 말 아닌가요? 근데
2: 심지어 뭐 일본에서 북한한테 그런 말을 하는 것도, 일본에서 뭐 한국한테 그런 말을 하는 것도 아니고 음. 스웨덴에서 남아공한테. 그러니까요.
1: 맞아. 직접적으로 연관 이 있는 것도 아닌데. 무슨 연합도
2: 아니고 뭐 대북 제재 같은 것을. 네. 네. 그렇죠. 뭘 제재했어요?
1: 파매가 무슨 제재를 했느냐? 1985년 10월에. 팔면은 북유럽 국가를 설득해서 1978년에 채택한 남아공 정부에 대한 공동 제재 프로그램의 후속 프로그램을 이제 실시하게 됐는데요. 남아공에 대한 투자를 금했던 초기 제재에 더해서 용자, 임대, 특허권 및 제조권 양도를 금지. 북유럽 제재 안에 뭐가 있었냐면요. 각 정부는 자국 내 수입, 수출업자들에게 새로운 시장을 찾도록 건면 공공기관에서 몸품을 구매할 때 남아공 제품 금지, 남아공과 무역 증진 활동 금지. 남아공산 금화의 수입을 금지. 음. 남아공의 컴퓨터기기 수출 금지. 허. 핵과 관련된 신규계약 체결 금지. 남아공과의 민간항공 교류 중단. 다른 북유럽 국가와 함께 남아공의 스포츠 문화 과학 분야의 교류 제한. 탈탈 털어요. 남아공 국민에 대한 비자 규제 강화.
3: 봉쇄 작전인데요. 이쯤 되면. 근데 이거를 막 보통 유엔이나 이 u 정도가 해야지. 아니면 미국의? 너무 신기한 그림이에요. <웃음> 북유럽 국가들이
2: 봉쇄하고 네. 있어요. 남아공을. 이거는 로비죠 로비 그리고 전 또, 세계를 향한
3: 또 남아공에서 인종 분리자들이 보기에는 올로프팔이가 북유럽 국가들을 선동하고 있다고 생각할 거 아니에요 지금 그쵸. 그리고 북유럽
2: 국가들이 선동돼서 그걸 하고 있으면 다른 뭐 유엔 가입국들에게도
3: 네. 영향이 있을 것이다. 분명히 유럽 전체로 퍼질 것이고
1: 더 있어요 거기다가 아파르트헤이트의 희생자와 아파르트헤이트에 반대하는 세력에 대한 북유럽의 인도적 지원은 증가 증대. 음. 그다음 남아국 인접국에 대한 개발 원조 증대 헛. 그리고 팔매는 우리는 여기서 머무르지 않겠다 이러면서 북유럽 국가의 반아파르테이트 행동 프로그램을 발판 삼아서 스웨덴은 독자적으로 또 여러 국가와 힘을 합쳐 지속적으로 아파르테이트에 대항하겠다 이렇게 밝혔습니다. 아
2: 이게 참 정치의 힘으로 이국제무대에서 이렇게 큰 변화를 가져오게 만들 수 있다는 게 음. 어, 한국사만 배운 사람한테는 되게 신기합니다 네. 그렇게요? 예. 음.
1: 이 연설이 있었던 때가 1986년 2월 21일 팔매의 마지막 연설 어, 암살당하기 일주일 전이죠 네.
0: 어,
1: 당시에 스웨덴은 남아공산 농산물의 수입을 금지시킨 상태였고요 그 다음부터는 제가 아예 연설문을 가져왔어요 한번 읽어주시면 좋을 것 같은데
2: 알겠습니다 이것은 남아공에서 생산되는 모든 소비재에 대한 수입금지의 예행연습이다 정부 차원에서 모든 스웨덴 기업에 남아공과의 무역을 자체적으로 제한할 것을 권고했다. 기업들은 남아공 이외의 거래처를 물색하기 시작했다. 정부는 조심스럽게 일을 발전시켜 정부와 의회의 권고를 받아들이지 않는 기업에게는 제재를 가할까 고려 중이다. 스웨덴 기업이 남아공 대신 아프리카 지역의 다른 나라로 거래처를 옮기는 것을 돕기 위해 북유럽 국가와 남부 아프리카 개발 조정 회의 국가들 간의 폭넓은 협조를 하기로 하였다. 남아공 이외의 국가와 무역 증진, 투자, 기술 이전, 문화교류, 그리고 해당 국간의 긴밀한 소통이 주된 합의 내용이다. 어, 더 있어요. 여기까지만 보더라도, 이게 뭐 나라를 안 다스려봐서 모르겠는데요. 외경대에서 이렇게 나오는 국가가 있으면 정말
3: 짜증나겠네요. <웃음> 음, 정말 음, 그 말, 정말 양오르겠네요. 되게 당황스러울 것 같아요. 음.
2: 쟤왜 저래? <웃음> 이런. <웃음> 어,
1: 남의 네. 나라 이을왜 참견이야? 뭐, 네.
2: 남아공에 대한 압박을 늘리기 위해 우리는 인접국을 지원하기로 했다. 정부는 남아공의 불안정한 정세와 아파르테이트 정책으로 인해 피해를 본 인접 남아프리카 지역 국가에 대한 지원을 크게 늘리고 있다. 올해 기준으로 증가액은 2천만 크로나가 조금 넘는다. 우리 모두에게 아파르테이트 해체를 위해 할수 있는 역할이 있다. 나는 유엔과 여타 국제포럼에서 우리 정부의 노력에 대해 설명했다. 다른 나라 역시 우리나라와 같은 제재를 취하도록 열심히 설득하는 중이다. 그러네요. 국제조직안에서 작업하는 편이 훨씬 설득력을 얻기 때문이다. 그걸 모르는
3: 사람은 없죠. 어려워서 못하는 거죠. 예,
2: 근데 하는 걸본 거는 참, 예. <웃음> 스웨덴의 지방의회, 지방의회, 지방의회에도 남아공에 대한 불매운동에 참여하도록 지침을 전달했다. 몇몇 의회의원들은 유럽의회 차원에서 남아공 제재에 참여하도록 힘쓰고 있다. 이웃나라의 동참을 통해 아파르테이트를 빠르게 해체할 수 있도록 그 속도를 올리는 중이다. 남아공의 아파르테이트가 존속할 수 있는 이유는 외부의 지지가 있기 때문이다. 만약 국제적 지지가 모두 사라진다면, 그리고 강한 반대로 이어진다면 아파르테이트는 지속될 수 없다. 만약 세계가 아파르테이트를 철폐하기로 결심하면 아파르테이트는 사라질 것이다. 중요한 포인트를 지적하네요. 음. 예, 자국민들에 대한 압박은 해외의 어떤 강대국이 묵인해준 거다. 음.
3: 그쵸? 예. 네. 아 파라테이트 같은 경우에는 또 더욱 그랬죠. 음. 인구수도 훨씬 적은데 그들이 기득권이기 때문에. 마치 김대중을
2: 석방할 수밖에 없었듯이 박정희가. 음. 네. 단지 인간의 피부색 때문에 그들을 가난에 내던져둔다. 이런 제도가 존재하는 한전 인류는 존엄성을 잃게 될 것이다. 오늘 내가 전달한 아주 간단한 사실을 기억하는 것. 그리고 이에 대해 우리가 어떻게 느끼는지 표현하는 것은 매우 중요하다. 이 제도에는 몇몇의 경제적 이익과 열강의 이권이 연관되어 있다. 여기에 대항하기 위해 우리는 인간의 존엄성을 옹호하는 여론을 불러일으켜야 한다. 그렇기 때문에 오늘과 같은 집회가 중요한 것이다. 아파르트 에이트는 인류를 존먹는 제도다. 우리는 남아공 흑인 민중을 지지한다고 선언함으로써 아파르트 에이트 체제를 고립시켜야 한다. 우리는 이 역겨운 제도를 뿌리 뽑아야 할 책임을 완수해야 한다. 아파르트 에이트는 개혁의 대상이 아닌 제거의 대상이다.
1: 네. 음. 여기 보면은 몇몇 열강의 이권이 연관되어 있다, 이렇게 얘기를 했는데, 음. 사실 그 ANC와 또그 당시 반대 당이 있었겠죠? 네. 이 반대 당을 각각 미국과 소련이 지원을 하고 있었어요. 네. 그래서, 어, 남아프리카 공화국도 사실 미소 냉전 체제 아래에 있는 연장된, 어, 전쟁이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 음. 팔매가 이렇게 북유럽 국가들을 설득해서 이렇게 제재를 하고 나서 또 지나지 않아서 독일이 먼저 화답을 했고, 그 다음 음. 프랑스, 유럽에 있는 국가들이 하나둘씩 제재에 동참하겠다고 했고요. 음. 마지막에는 뭐 울며 겨자 먹기로 영국, 미국, 뭐 소련까지도, 음. 어, 유엔에서 이제 같이 공동 결의를 했거든요. 그리고 결국은 1994년에 아파르테이트가 공식적으로 폐지가 되죠.
2: 냉전체제의 아. 주인공들을 빼놓고 주도적으로 작업을 했네요.
1: 그렇죠. 그리고
3: 그 성공을 했네요. 네.
1: 그렇죠. 어, 미국과 소련에서 이이 이 팔매를 두려워하게 된 이유도 바로 이런 거예요. 그러니까 미국과 소련 중심 체제에서 팔매는 제3국을 연정을 통해서 제3의 세력으로 뜬 거거든요. 음. 그러네요. 그리고 미국과 소련, 그 당시에 미국은 우리가 선이고 저쪽은 악이고 우리는 경찰이고 저쪽은 범인이고 이런 식으로 음. 음. 어 프레임을 잡았지만 팔매는 너희도 선 아니야. 너희도 나빠. 이렇게 하면서 제3세력을 모으기 시작했고 음. 그래서 아프리카 국가들하고도 굉장히 사이가 좋았거든요. 그러니까 음. 열강의 국가가 보기에는 그세요. 글쎄요. 미운 털이 당연히 바뀔 수밖에 없었고 미운 털 정도가 아니라 두려운 존재였을 겁니다.
2: 위협을 느낄 수 있었겠네요. 네. 군수 산업을
3: 많이 거느리고 있는 국가의 수장. 그러니까 유럽, 유럽에서는 유럽 특히 북유럽에서는 헐리우드 영화 수천 편이 수백 편이 만들어낸 업적을 이 사람 얼로프팔미 혼자서 다 무너뜨릴 수 있는 거군요. 음. 그러게요.
1: 어, 아까 말씀드렸던 스펜스카 크플라드의 보도와는 별개로 암살이 발생한 지 10여 년이 지난 96년 9월 남아공의 전직 경찰관인 유신 데코크라는 사람이 팔매 암살에 남아공 정부가 관여했다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 아
2: 이게 그뭐 정신이 오락가락하고 약에 찌들어 그런 것도 아니고 그
3: 전직 겨, 경찰관이
2: 퇴임 경찰관이
1: 아. 이 사람이 말하기를 팔메가인종분리 정책에 강하게 반대를 했고 아프리카 민족회의를 지원했기 때문에 암살당한 것이다. 스웨덴은 소련과 함께 아프리카 민족회의를 금전적으로 지원하고 있었기 때문에 아프리카계의 세력이 커지는 것을 원하지 않았던 당시 남아공의 백인 지도부 세력에서 손을 썼다. 그리고 대코크이 경찰은 관련된 인물을 구체적으로 밝혔습니다. 그래서 세명의 용의자를 지명을 했는데요. 남아공 비밀정보부 출신의 스파이. 그리고 전직 로데시아, 지금 짐바브의 파병군, 음. 음. 그 다음 스웨덴 출신 용병.
0: 아, 실제로
2: 행했을 인물?
1: 예. 그가 언급한 이름은 이제 그때 기사에서 이름을 지목하면서 썼다고 했잖아요. 음. 일치하는 이름이었습니다. 음. 그리고 이 주장이 제기된 지한달 후인 1996년 10월에 스웨덴 경찰은 남아공 발, 방문을 했지만 이를 뒷받침할 만한 증거는 찾을 수 없었다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 네. 스웨덴 경찰은 계속해서 일관성을 보여줍니다. 현장에 가서 찾지 못하고 돌아오는. 음. 네. 광고 듣고 돌아오죠. 그것을 알기 싫다면 기억력 향상에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 공신 보감에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
3: 공신 보감은 식약처로부터 기억력 개선 기능을 인정받은 건강 기능 식품입니다. 기억력이 개선된다는 것을 어떻게 알수 있었을까요? 인체 적용 시험을 통해. 공신보감을 섭취한 사람들이 기억력 개선에 도움을 받았다는 사실을 증명하였습니다. 공신보감과 함께 소중한 기억을 오랫동안 간직하세요. 공신보감이 기억력 개선에 도움을 줄수 있습니다.
1: 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭
2: 우리가 말이에요, 지난주 일요일하고 이번주 토요일에 계속해서 용의자만 봤잖아요. 네. 어, 윤세민이 아까 처음에 해줬던 얘기가 맞는 것 같아요. 어, 80년대 세계사를 돌아봤어요.
3: 그러니까요. 네. 음.
1: 마지막 용의자 한명더 남아있어요.
3: 이게 그... 지금, 그, 저희 유피디님이 귀가 얇으신 것도 있지만, 듣다 보면은, 오리엔트 특급 살인 사건 같아요. 그게 마지막에 전부 다 범인이었잖아요. 네. 들으면 전부 다 범인 같아요.
1: 그럴지도 모르죠.
3: 그렇죠. <웃음> 어, 마지막 용의자를 만나보시죠.
1: 팔매의 죽음의 진상을 알고 있다거나 자신이 범인이라고 지적하는 사람이 100명도 넘는다고 말씀을 드렸었죠. 네. 근데 2012년 3월 3 1일이 자, 어차피...
2: 이제 또 5년 전으로 다시 돌아옵니다.
1: 네, 전직 군인 출신의 이반 폰 비어한이라는 사람이
2: 이반 폰
3: 비어한.
1: 네, 유튜브를 통해서 암살에 관한, 팔매 암살에 관한 양심선언을 했습니다.
3: 이반 본비오 한의 증언
2: 그데 이런 사람들이 좀 많았다 이거 아니에요.
1: 그근데이 사람의 진술이 매우 구체적이고 개연성이 있어요. 그래서 이 사람의 죽음을 그때 끊깊게 조사해서 책으로 낸얀 본데손이라는 그눈이의 피라는 책 있잖아요. 음. 이 책에도 언급이 되는 인물입니다.
3: 어, 네. 유튜브로 올리기 전부터 언급이 되었다는 네, 거네요. 네, 네. 음. 그전에도
1: 이 사람은 계속 말을 하고 다녔거든요. 내가 사실을 안다고. 근데 사람들이 이 사람의 말을 막 믿어주질 않았어요. 유튜브는
3: 그런 사람들을 위해 발명된 것입니다. (웃음) 그러니까
1: 말이에요. 철학이 있네요. 아무튼, 그. 그럼요. <웃음> 어, 스웨덴 매체를 비롯해서 몇몇 언론이 그에 대해서 그전에도 보도한 적이 있었습니다. 음. 근데 이번에 유튜브를 통해서 공개한 진술. 왜냐면 하이 사람은 이런 일이 있었다고 이렇게 말해도 대중한테 직접 말할 수 있는 건 아니었잖아요. 경찰한테 말하거나 어떤 조직에 말하거나. 그랬기 때문에 이 사람의, 어, 신뢰성을 없애려고 노력하고 들어주질 않으니까 이 사람 유튜브를 통해서 그럼 모든 사람이 들을 수 있게 공개하겠다. 이렇게 음. 하고서 이제 진술을 처음부터 끝까지 아무 방해 없이 쭉.
2: 아, 업데이트가 다 됐다는 거죠? 네. 유튜브에는? 네.
1: 지금 업로드 되겠죠.
2: 아, 아마 그 나라말로 했을 테니까 이거는...
1: 영어로 했습니다. 아, 영어로 했어요? 네. 찾아보시면
2: 보실 수 있겠네요. 청취자분들 네. 원하시는 저는,
3: 분들은. 저는 그래서 저는 가끔 드는 생각이에요. 뭐요? 어쩌면 구글 서버에, 응. 유튜브 서버에 각 나라의 정보보가 지워달라고 요청한 수없이 많은 영상이 들어있지 않을까. 그럴 수도, 수도 있죠. 네. 네. 그런 상상을 언제 한번 했었거든요. 한국은 특히나 많이 지워달라고 했을 거예요. 음. 네. 뭐 중국이 제일 많겠지만
2: 예를 들면 뭐 지난 5년 동안 지난 10년 동안은 뭐순낙질려사 다시 보기 뭐 <웃음> 여튼 이반 폰 비어한의 동영상의 이야기
1: 네이 사람은 먼저 자신의 출신 배경 내가 어떤 사람이다 이런 거에 대해서 자세히 설명한 다음에 음. 그다음 더 나은 미래와 역사를 위해서 내가 이걸 공개한다 이렇게 음. 말을 했고요 어세개의 파일로 구성이 돼 있는데 15분 정도씩 해서 45분짜리입니다 음. 그리고 그가 말하기를 어이 정보가 팔매 암살을 덮고 있는 어두움을 조금은 거둘 수 있을 것이라는 판단으로 이제 말한다 이렇게 했고요. 제가 정리해봤는데 이거를 한번 이반품 네. 비언이 돼서 읽어주시면
2: 그가 한국말을 배웠다 칩시다. 네, 그 네. 뭐냐 <웃음> 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 어, 이렇게 내가 할 말이 있다라고 말한 사람 치고 네. 안 죽고 온라인을 만난. 네.
3: 유일한 인물이네요. 그런 사람 치고 말이 짧은 사람은 없어요. 아, 하... 어, 그러게요.
1: 들어보세요. 근데 신빙성이 있어요.
3: 그리고
2: 나로 시작하네. 비니야나나이반폰 <웃음> <빈기야야. 웃음> 비어하는 전직 군인으로 전투기 조종사였으며 1970년대 리비아에서 군대 교관을 지냈다. 카다피가 수장으로 있던 시절이다. 내 할아버지는 러시아 차르의 장군이었다. 러시아 혁명으로 차를 제거하기 위한 움직임이 있었고 할아버지는 목숨을 구하고자 1920년 러시아를 탈출했다. 할아버지는 터키에 자리 잡았고 유고슬라비아를 거쳐 불가리아로 이주했다. 나는 불가리아에서 태어났으며 독일과 이탈리아의 피가 섞여있다. 1973년 말 또는 1974년 초 내가 리비아에서 군대 교관으로 있던 시절 남 로데시아에서 짐바브웨죠내전중이던 남 로데시아에서 미국의 중앙정보국 요원인 찰스 모건을 만났다. 당시 헬리콥터 조종사였던 찰스 모건의 임무는 헬리콥터에서 폭약을 떨어뜨리는 것이었다. 1975년에 그를 한번더 만났는데 그때는 찰스 모건이 아닌 피터 브라운이라고 했다. 나는 군인 생활을 접고 스웨덴으로 건너왔다. 스웨덴에서 나는 평범한 일을 하며 정직하게 돈을 벌어 살고 있었다. 1985년 11월 10일쯤 나는 찰스 모건 혹은 피터 브라운을 다시 만났다. 스토콜룸에 있는 컨티넨탈 호텔에서 만났다. 그는 내게 누군가를 죽이려면 어떤 방법이 좋은지를 물었다. 나는 그가 이전에 하던 일을 접고 영화 산업에 손을 댄줄 알았다. 무슨 시나리오를 쓰기 위해 묻는 것이라고 생각했다. 나는 여러가지 무기에 대해 설명해 주었다. 그러다가 만약 정치인을 암살하는 거라면 매그넘 357을 추천하겠다고 했다. 매그넘 357 구경을 쓸 경우 총알이 희생자의 몸 안에서 터진다. 만약 총알의 앞날을 살짝 잘라내고 십자 모양으로 갈라놓으면 희생자 몸 안에 수분과 만나 역동적인 폭발을 일으킨다. 가까운 거리에서 쏠 경우 절대 살아남을 수 없다고 했다. 주변에 탄피가 떨어지게 된다는 것도 설명해 주었다. 이렇게 만든 탄피를 할로포인트라고 하죠. 음. 예 음. 음. 시중에서 파는 것을 그냥 칼로 긁어놔도 그렇게 될수 있다고 합니다. 네네. 열심히 하면요. 음. 1986년 1월 컨티넨탈 호텔에서 찰스 모을건을 다시 만났다. 피터 브라운인지 아무튼 이 사람. 음. 이때 그는 내게 봉투를 하나 내밀었다. 그 안에는 스토홀룸 지도를 비롯한 몇 가지 자료가 들어있었다. 먼저 스토홀룸 지도 위에는 몇몇 장소가 표시되어 있었다. 그 장소는 팔매가 자주 가는 곳으로 노동자 교육협회, 사회민주당 당사, 전국노동조합 연맹 본부, 팔매가 자주 점심을 먹는 곳 등이 표기되어 있었으며 주소와 활동정보까지 자세히 나와있었다. 그 중에는 팔매가 암살당한 거리인 스페아바겐도 있었다. 내용은 영어로 쓰여있었다. 그 옆에는 그가 자주 만나는 사람들의 사진도 있었다. 재정부 장관, 전국노동조합 연맹 대표, 가까운 정치인의 사진과 이름이 나와있었다. 또 다른 파일에는 팔매의 병력이 기록된 문서가 있었다. 얼마 후 찰스 몰건을 다시 만났다. 바사가탄에 있는 함렛이라는 음식, 음식점에서 만났다. 샬롯 호텔 근처였다. 이번에는 봉투 안에 상자도 하나 들어있었는데 당장 마음대로 열어볼 수는 없다고 했다. 그리고 팔매 암살 계획에 대해 말을 꺼냈다. 이미 스웨덴 안에 필요한 조직을 그들 편으로 확보해 놓았다고 했다. 이것은 더 이상 농담이 아니었다. 나는 CIA가 팔매를 죽일 것임을 확신하게 되었다.
1: 음. 아까 말한 오리엔탈 특급 살인처럼요
2: 스파이물 영화 보면요 이렇게 그 지역에 있는 은퇴한 그 베테랑 그 퇴역 군인들한테 도움받고 막 이러잖아요 네. 근데 진짜 그러나 보네요
1: 여기 보면은 스웨덴 안에 필요한 조직을 그들 편으로 확보해 놓았다고 했다 그랬는데 그 필요한 조직이 누구였을까 그리고 아까 얘기했던 라이프게 개아의펠션온 같은 경우에는 음. 군부나 경찰의 도움 없이는 이렇게 될수 없었다. 뭐 이런 얘기가 있었으니까요.
2: 보죠. 음. 음. 비밀경찰인 세포. 나는 그들을 스크래포라고 부른다.
1: 스웨덴어로 스크랩이 쓰레기입니다.
2: 네. 크랩이군요. 쓰레기만도 못한 집단이기 때문이다. 그들은 애국심도 인간에 대한 존경심도 없다. 영혼을 판 그들은 오로지 그들의 주인인 미국이 시키는 대로 할 뿐이다. 역시 정보기관의 정보가 공개가 안되면 어느 나라나 다 골치가 아프네요 음. 찰스 모건은 혹은 피터 브라운은 내게 팔매를 죽이면 200만 달러를 주겠다고 했다 돈의 출처가 어딘지는 밝히지 않았다 자세한 계획과 무기 전달 등은 나중에 연락할 것이라고 했다 나는 거절했다 나는 이 봉투를 본 적도 팔매의 죽음과 관련된 이야기를 들은 적도 없는 것으로 하겠다고 했다 역사를 짚어보면 미국은 그들에게 방해가 되는 인물은 누가 되었든 제거해왔다. 남미, 유럽, 아프리카 어디서든 그 예를 찾을 수 있다. 지금 와서 생각하면 그들이 내게 이 일을 맡기려 했던 이유가 있다. 내가 리비아에서 일한 경력이 있기 때문이다. 팔메가 암살당한 것이 1986년 2월 28일이다. 미국은 그해 4월 15일 리비아를 폭격했다. 미국은 전쟁을 하기 위해 어떤 이유가 필요하다. 그들은 나를 폭격의 이유로 삼으려 했던 것이다.
1: 여기까지 들으시면 이 사람이 무슨 과대망상이 아닌가 이런 생각을 하실지도 모르겠어요.
2: 그러니까 조금 자아가 부풀어 있나 보다라는 생각도 들 수도 있어요.
1: 근데 사실 이게 불가능한 시나리오는 아니라고 봅니다. 왜냐하면 음. 86년 4월 15일에 미국이 공군과 해군을 동원해서 리비아의 수도인 트리폴리아 벵가시를 폭격을 했잖아요. 음. 이 지중에 있던 미 항공모항 세척에서 미사일 발사하고 영국의 지원까지 받아서 이렇게 대대적으로 공격했죠. 음. 뭐 엘도라도 캐니언 작전이라고 했는데 네. 사실 이 공격을 했던 발단이 뭔지 아세요? 뭡니까? 같은 해 4월 5일 바로 직전이죠. 4월 15일에 이제 음. 어, 폭격을 했으니까 4월 5일에 디스코텍 폭발 사고가 발단이었거든요.
2: 디스코텍 폭발 사고?
1: 미군이 즐겨 찾는 베를린의 한 디스코텍이 있었어요. 음. 여기서 폭발물이 터져서 미국인이 한명 죽고 미국인 75명이 부상을 했습니다.
3: 음. 우리나라로 치면 이태원에 있는 클럽이 폭발한 것 같은 거네요. 네. 그런
1: 셈이죠. 음. 근데네이거는이 폭발의 배후로 카다피를 지목을 했어요. 그래서 미군들을 죽이기 위해서 카다피가 이 폭탄을 설치한 것이다. 음. 그래서 복수하겠다고. 죽은 미군 병사에 대한 복수로 카다피를 암살하겠다. 그래서 엘도라도 캐년 작전을 승인한 것이었거든요.
2: 이게 모두의 상식일지 모르겠지만 적어도 제 상식선에서는 큰 전쟁을 치르기 위해서는 발발시키기 위해서는 네. 그 전쟁이 비롯될 구실을 만드는 일도 전쟁을 일으키는 쪽에서 만드는
3: 경우가 많지요 보통 역사상 그 구실이 없었던 적은 없었죠
1: 그렇죠 그리고 아주 작은 전쟁을 일으키기엔 작은 구실인 경우도 있었고요
3: 음.
1: 그러니까 리비아에서 이 사람 주장에 따르면 리비아에서 카다피를 위해서 이반 폰비안이 일을 했었잖아요, 용병으로. 음, 음. 그러니까 이런 이반 폰비안이 서구의 총리를 암살한다면 그 배후의 리비아를 지목을 하고 이를 응징하기 위해서 폭격을 하는 것, 이거 미국의 논리로 보면은 불가능한 일도 아닌 거죠. 그러네요. 거기다가 미국하고 스웨덴은 당시에 겉으로는 좋은 관계를 유지하고 있었거든요.
0: 음.
1: 그렇지만 팔메는 외교가 다 아는 미국에는 눈엣가시 같은 존재였습니다. 음. 그래서 팔매는 미국의 이권이 걸려있는 이란이라 그전에 평화의 전령으로 활동하고 있었고 제3세계 국가를 규합해서 핵 문제 평화 문제에 있어서 미국의 대항마로 나서는 중이었고요.
2: 아까 말씀해 주신 남아공으로 이야기할 것 같으면 은 남아공 내에서 미국이 가지고 있었던 영향력을 빼앗아간 주범이기도 합니다. 네
1: 그렇게까지 하죠. 음. 거기다가 팔매가 임기를 마치면 유엔 사무총장으로 나서겠다는 아. 소문이 외교가에공공연하게 돌고 있었어요. 그러니까 카다피의 부하였던 비르안이 팔매를 암살하게 되면 장애물의 제거에 더해서 리비아의 침공 면분까지 얻게 되는 그야말로 미국 입장에서 일거양득의 시나리오가 되는 거죠.
2: 팔매는 총리 임기를 마치면 유엔 사무총장으로 출마할 계획이었다. 팔매는 아프리카 국가를 비롯한 제3세계와 중국까지 그의 편으로 만들어 놓았다. 그에게 유엔 사무총장의 길은 멀지 않았다. 팔메는 스웨덴 출신으로 유엔사무총장을 역임한 다그 한마르셸드의 뒤를 이을 인물이었다. 그러나 미국은 제2의 한마르셸드를 원치 않았다. 결국 한마르셸드 역시 1961년 9월 아프리카로 가는 길에 비행기 추락사로 사망했다. 직접적인 사인은 추락사가 아닌 총격이라는 설도 있다.
1: 혹시 다그 한마르셸드에 대해서 들어보신 적 있으세요?
3: 다그 한마르셸드 저는 못 들어봤습니다.
1: 많은 사람들이 이제 팔매가 제2의 다그 한마르셸드가될 것이라고 했는데요. 이 사람은 스웨덴에서는 굉장히 뭐 존경받는 사람이죠. 스웨덴 출신으로 제2대 유엔 사무총장을 지냈었고요. 음. 지금도 외교가에 종사하는 사람들은 존경하는 사람으로 많이 꼽는 사람입니다.
2: 올로프 팔메에게도 롤모델일 수도
1: 있었겠네요. 네. 어느 정도는 그럴 수 있었을 것 같아요. 또 올로프 팔메가 외교활동을 하면서 스웨덴이 외교에서 큰 목소리를 내게 된 이유도 다카무실드 공이 있는데 이 사람은 어느 정도냐면 스웨덴 화폐에 등장하는 인물이었거든요. 아
3: 율곡이이 선생 같은 분이군요.
1: 그렇게 아~ 오래되진 않았지만.
3: 하지만 그렇게 훌륭하신 분입니다. 음.
1: <웃음> 그래서 지구 어느 기통에 총성이 울릴 때마다 한마숄드는 거길 찾아가서 유엔 사무총장이었으니까 음. 분쟁을 해결하기 위해서 발 벗고 나섰습니다. 53년부터 유엔의 제2대 사무총장으로 일했는데 61년에 콩고 분쟁을 중재하러 가는 길에 비행기 사고로 사망했습니다. 어. 사람들이 팔매를 보면서 다카마셜드를 떠올리는 데 이유가 있어요. 성격하고 노선이 비슷하기 때문인데요. 음. 이제 서방의 무차별적인 식민정책의 피해자인 대부분의 제3세계 국가가 스웨덴을 믿을 만한 우방으로 대할 수 있었던 데는 세계 평화를 위해 열강의 눈치를 보지 않고 헌신적, 헌신적으로 일한 다카마셜드와 열강의 대경 구도를 비판하며 공개적으로 제3세계 편에 선올로팔매 공이 크죠.
2: 전 사무총장 같은 사람만
3: 보고 사셔가지고 유엔 <웃음> 사무총장은 가만히 있는 줄 아시는데 그러니까 이제 그거 하나는 순기능이에요 뭐요? 그 유엔 사무총장이 세계 대통령인 줄 아셨던 분들도 많았잖아요 <웃음> 아니라는 게 알려졌으니까 <웃음> 네.
1: 사실, 하지만 훌륭한
3: 일을 <웃음> 한 사람도 있네요
1: 한마울때는 어, 유엔 사무총장이 된 후에 이스라엘하고 아랍 간의 분쟁 그 다음 한국전쟁 이후에 미국과 중국과의 관계 정상화, 스웨즈 문화 위기, 아프리카 국가의 식민 독립, 콩고 분쟁 등 다양한 문제 적극적으로 관여를 했고요. 이 사람도 사실 스웨덴에서 되게 컷, 컷, 뭐, 뭐 대통령을 하고 이렇게 뭐 총리를 하고 간건 아니었어요. 음. 이 사람은 사실 중앙은행에서 경작 전공했거든요. 그래서 우리로 네. 치면 뭐 한국은행 같은 거죠. 음. 거기서 8년 정도 일하다가 갑자기 외교부에 발령을 받았고 음. 2년의 외교부 장관이 됩니다. 근데 이 사람이 또 특이한 점이 뭐냐면 음. 나는 절대 중립이다. 이래서 정당에 가입을 안 해요. 음. 그래서 이제 스웨덴은 내각 책임제니까 이제 어떤 당이 이겨서 총리가 되면 이제 내각을 구성할 때 자기 당 사람을 많이 쓸거 아니에요. 음. 그죠? 근데 이 사람은 어느 정당에도 가입하지 않았지만 그래도 쓰임을 받았던 사람이죠. 이 사람이 국제적으로 이름을 알리기 시작한 거는 이제 세계대전 이후에 유럽 원조 계획을 담은 마셜플랜 여기에 스웨덴 대표로 참여를 했고요. 음. 또 유럽연합 초기 구상에도 관여를 했다고 합니다. 음. 근데이 사람이 정말 열성적이고 치우치지 않고 제3세계의 목소리를 열심히 듣는 거예요. 그래서 제3세계는 고맙죠. 그래서 이 사람의 힘을 많이 실어줬는데 되게 유명한 일화가 음. 이한마셜드 50살 생일일 때 그때가 1955년 7월 29일인데 음. 중국 총리인 추원래 예. 네. 전보로 생일을 축하하면서 중국이 그 당시 미국 조종사들을 억류하고 있었거든요. 음. 생일 선물로 석방하겠다.
3: <웃음> 미국 조종사를.
1: 응. <웃음> 그래가지고 이게 미국에는 얼마나 골치였겠어요. 자기네 자국 조종사들이 억류되어 있는데. 그러니까
3: 양쪽 다왜 그걸... 이렇게 생각이 들죠? 음. 선물을 그, 받는 쪽도 그렇고.
1: 그만큼 다가머쉘드의그 영향력이 컸고, 이 사람을 좋아하는 지도자들이 제3세계에 많았다는 거죠. 그래서 이제 제사, 그 외교가의 농담이 무슨 일이 퍼지면, 닭에게 맡겨, 이렇게 말하는 게 유행어였다고 합니다.
3: 닭이 아니죠? 네.
1: 아, 빡빡빡이 닭요?
3: <웃음> 아, 그렇게 말음하신 것이 좀 들려서.
1: <웃음> 닭에게 맡겨, 하마쉘드에게 맡겨, 이렇게 말하는 게 유행이었다고 합니다.
3: 보통 닭을 흉내할 때꽃기울를 흉내내는데,
1: 유엔 <웃음> 회원국 수가 크게 증가했는데 그 이유가 이 사람이 식민지 국가에서 독립할 수 있도록 작은 국가들의 힘을 많이 실어줬거든요 아, 그러네요. 그래서 유엔 내부의 권력이 이동을 한 거예요. 원래는 의사결정할 때왜 미소, 영축, 푸, 이렇게 상임, 상임이사국이 있잖아요. 네. 근데 유엔 총회가 더 중요하게 된 거예요. 예전에 아... 상임이사국 중심이었는데.
2: 표를, 표를 만들어냈네요. 그렇죠. 다가
3: 그 세계의 강대국이 굉장히 싫어할 만한 사람이네요. 그렇죠.
1: 그래서 안전부장 이사회 국가들이 엄청 싫어했었고, 음. 그러다가 1961년 공직을 수행하던 중에 의문의 비행기 사고로 사망을 했습니다. 그래서 사람들이 팔매가 제2의 다카머쉴드가 될 것이다 라고 음. 했을 때 좋아하는 사람이 많지 않았을 수도 어느 곳에서는.
0: 음. 음.
2: 누군가에게는 저주처럼 들렸을 수도 있겠다. 네, 예, 예, 예. 다시 이반폰 비어한의 유튜브 내용입니다. 네. 나는 암살 제안을 거절하고 나서 비밀 경찰인 세포의 과장인 알프 칼션에게 세 차례 연락을 취했다. 웃겨요. 이 사람이 전직 FBI라고요?
1: <웃음> 그러니까 이제 이 맥락이 있는데요. 사실 스웨덴의 어, 경찰 중에 우파 세력이 있었고 또 아까 말씀드렸던 세포가 있는데 여기가 미국의 CIA하고 뭔가 연관이 돼 있다. 이런 설이 있어요.
2: 어, 세포의 일부 세력 최소한.
1: 네. 네. 그래서 뭐 정보를 공유하기도 하고 뭐 그쪽하고 가까운 라인이었기도 하고 그래서 그쪽이 계속 용의자로 지목되는 이유입니다.
2: 그때가 암살이 있기 몇주 전이다. 그 당시 세포는 총리를 비롯한 스웨덴 내 주요 인사의 경호를 맡고 있었기 때문이다 그러나 그는 나의 경고를 진지하게 받아들이지 않았다 결국 나는 스톡홀름 경찰청에 연락을 취했다 코의 올손이 내가 연락했던 사람이다 그가 내 연락을 받았다는 기록이 있다 코의 올손은 나의 경고를 듣고 바로 세포에 메모를 보내 팔매 암살에 대한 정보가 있다고 말했으나 역시 아무 조치도 취해지지 않았다 정보기관은 계속 묵묵부답이었다 그때가 암살 일주일 전이다. 나중에 알프 카이쇼는 내가 암살에 대한 경고를 받았다는 사실을 부인했고 내가 연락한 것이 암살 이후라고 했다. 그러나 내가 그 전에 연락했다는 것을 증언한 사람이 두명 있다. 어디서도 내 말을 믿어주지 않자 나는 현재 3인당의 정치인이며 당시 스톡홀름시에서 대외 관련 업무를 보던 잉에르 보브너에게 CIA가 팔매를 암살하려 한다는 말을 전했다. 보브너는 내게 이것은 경찰에 알려야 하는 것이라 했고 나는 경찰에 이미 말했으나 내 말을 믿지 않는다고 했다. 나중에 잉에르 보브너는 내가 암살전에 연락을 취했던 것을 공식적으로 인정했다. 1993년 빅토르 굿나르션이 미국의 노스캐롤라이나 집 주변에서 미국 경찰의 총에 맞아 죽었다. 지지난 시간에 들으셨습니다. 이 이름은요. 음, 네, 네. 첫
1: 번째로 말씀드렸었죠. 그고 네.
2: 청년. 네. 네, 그고 발반 시민. 음. 그는 팔매 암살 사건 수사 초기에 용의선상에 올랐던 사람이다. 그구파 추종자로 검찰이 증거 불충분을 이유로 풀어주었다. 1993년 9월경 미국 텔레비전 제작팀이 나를 만나러 왔다 그들은 그 전에 빅토르 굿나르쇼을 인터뷰했다. 그들은 굿나르쇼이 말하길 팔메가 안티 압산이라는 스웨덴 경찰에게 죽임을 당했다고 했다. 나는 처음에 안티라는 이름이 존재한다는 것 자체가 말이 안된다고 생각해 믿지 않았다. 이름을 가지고 장난을 치냐며 놀리기까지 했다. 그러나 놀랍게도 안티 아브잔이라는 사람이 존재했다. 안티 아브잔은 팔매가 암살되던 날 현장에 있던 경찰관이었다. 이후 그는 법을 공부해 판사가 되었고 현재 스웨덴 보수당의 의원이다. 뭐라고요? 오, 경찰이었다가 판사가 된 것도 이상한데 국회의원이 됐어요?
1: 네. 지금도 국회의원이고요. 아까 말했듯이 전직 경찰관이었는데 이제 경찰로 일하면서 법학을 공부한 다음에 스토클름시 판사가 됐거든요. 음. 근데 어 스토클룸 경찰 내부에 아까 뭐 폭력적이고 막 그런 조직이 있었다 이런 얘기 잠깐 나왔었잖아요. 네. 실제로 그 내부에 야구단이라고 불리는 사조직이 있었대요.
3: 실제로 야구는 안 하고요?
1: 야구는 안 하고 사람들을 야구 방망이로 내려치는 것처럼. 아~ 그래서 이런 음, 경찰로서의 지위를 남용해서 폭력을 행사하고 또 신원 추적이 어려운 노숙자 이런 사람들을 폭력을 행사해서 죽이기도 했고 음. 이런 이제 악명 높은 야구단이 있었는데. 그게
3: 사조직이에요? 그렇죠.
1: 무서운, 무서운 시기였죠. 그나라 이상하네.
3: 베트맨이 하는 일 아니에요, 거의?
1: 근데 이 아부산이 아구단의 소속이었어요. 음. 그래서 이 사람 별명이 사실 데코리마맨인데, 왜 처음에 팔매 암살에 대해서 얘기할 때 어떤 상점을 들여다보고 뭐 이렇게 걸어갔다고 했잖아요. 데코리마. 이 사람이 데코리마에 서 있었던 그 장소에 있었던 사람이라는 말이 많아요. 그래서 왜 암살이 발생하기 전에 어떤 남자가 뭐, 뭐 무전기? 워키토키 들고 있었다 이런 얘기 네. 있었잖아요. 네. 네. 그 근처에서 목격된 남자가 있는데 그 사람이 안티 아부산이라는 추정이 있어요. 그래서 이 사람은 경찰 세력 안팎으로 팔매 암살에 대해서 중요한 정보를 알고 있을 거라는 의심을 사고 있는데 음. 초지일관 묵비권을 행사해 왔습니다. 음. 그리고 계속 정치인으로 뽑혀요. 그래서 현재도 <웃음> 스웨덴 온건단 소속 정치인으로 2006년에 이제 선출된 이후에 2018년까지 세 차례 계속 재임하고 있고요. 그다음 중앙지부 판사지만 지금 판사 활동을 내려놓고 정치 활동 하고 있는데 지금까지도 함구하고 있습니다. 팔매 암살에 대해서는
2: 삼성 의원이 됐어요. 근데 그 사람이 근데 정확히 대... 그 사람이 그 사람인지는 모르겠지만
1: 근데 되게 이상한 게이 사람에 대한 기록이 자꾸 사라져요. 삼성 의원인데 아 그러니까 이이전에 이전의 기억이요. 데코리마맨 이 팔매 암살에 연루되어 있었던 음. 사람이라는 게 초기 수사 기록에도 나오고 그다음 자료를 찾으면 나와요 그리고 온라인에도 있었거든요 음. 근데 제가 이제 방송 때문에 또 찾아봤더니 그 기록이 다 사라진 거예요 온라인, 온라인상에서는 그러니까 이 사람이 뭔가 요청을 어? 했을 수도 있고 음. 뭐. 어? 근데이 기록이 계속 사라지고 있어서 와
2: 무슨 시간 날 때마다 지우고 돌아다닌다는 거예요? 네 예, 뭐 그럴 수도
1: 있어요 위키페디아에서도 사라졌어요 예전에 분명히 있었거든요 와 음.
2: 위키에서 지우는 건 진짜 심증 쩔잖아
1: 그래요? 그거 어떻게 하는 건지. 는 아니, 건지는 아니 모르겠지만. 왜냐면,
2: 그, 요즘도 그러는지 모르겠는데, 위키피디아에는 되게 오랫동안, 한 20년대, 2000년대 초반, 초반부터 후반까지, 위키피디아의 보수 정치인에 대한 흉들만한 걸 써놓으면, 계속 지우고, 칭찬 써놓고, 아, 계속 그래요? 지우고, 칭찬 써놓고, 음. 이 사람들이, 그, 그 보좌진들이 나무 위키 지우는 거 몰라가지고 못 하는 거지, 위키피디아는 엄청 많이 만져요, 정치인들 음. 방에서,
3: 음. 혹은 지지자들이. 나무 위키는 어? 그거 어? 둘다가이 찾아내는 사람들이 많아가지고. 음. 네.
1: 나무 위키는 뭔지 모르겠지만.
3: 하여튼
1: <웃음> <아무튼 웃음> 이 안티 아부산의 기록은 계속 지워졌어요. 저도 분명 거기서 봤는데 다시 들어가니까 없어졌더라고요.
3: 음. 안티 아부산이라는 현재 국회의원.
1: 네. 고수당.
3: <웃음> 근데 이 사람이 진짜 뭔가 뒤에 거대한 흑막이 있다고 하면 은이 사람은 일을 열심히 해준 대가로 이렇게, 승승장구 하는 거를 받았을 수도 있겠네요. 의심, 할수 있겠죠? 네.
1: 아, 전, 모르겠어요. 음, 온건당도 상식적인 당이라고 생각하는데?
3: 모든 당은 상식적인 당이긴 하죠. 음... 그러니까 표를 받겠죠.
1: 음...
3: 네. 가장, 그니까, 국민을 극도로 신임하네요.
2: 극중주의인가요? <웃음> <웃음> 자.
1: 근데 이 사람이 뭐가 있긴 있는 것 같아요. 이렇게 기록을 지우고 절대 아무 말도 그러니까요. 하지 않고 법을 아니까 수, 그러겠지만. 법도
2: 조용히 있고 음. 법도 잘 알아요. 네. 경찰관이 었다법 공부했어요.
1: 예, 네, 그리고 빅톨 굿나션도 갑자기 누구한테 총 맞아서 죽었잖아요. 근데 미국에서. 예, 사... 네, 근데 이 사람이 죽기 전에 안티아부산이다. 이렇게 말했으면 뭔가 연관성이 있긴 있는 것 같아요.
2: <웃음> 안티아부산이 암살 직전까지 그 근처에 있었던 것이 4명의 목격자를 통해 증명되었다. 그는 긴 안테나에 워키토키를 들고 리볼버를 지니고 있었다. 그가 죽이지 않았더라도 그는 분명 내막을 알고 있었을 것이다. 내가 볼때 스웨덴 경찰은 무능력하기 짝이 없다. 수사당국의 목적은 수사를 멈추는 것이거나 망치는 것이었다. 무기를 찾겠다고 스톡홀름 상공에 카메라를 장착한 제트기를 띄웠다. 어떤 범죄자가 뻔히 보이는 곳에 무기를 버리겠는가. 정신나간 짓이다. 나는 그 사건의 파편을 알고 있는 인물 중에 살아있는 정말 몇안 되는 사람이다. 나는 역사를 위해, 미래의 수사를 위해, 진실을 찾는 작가와 언론인, 지식인을 위해 내 기록을 털어놓는다. CIA가 팔매를 제거하라고 명령했고, 스웨덴의 비밀경찰이 여기에 가담했다. 나는 지금까지 정직하게 살았다. 범죄를 저지른 적도 없다. 내 기록에 오점이 있다면 1986년 허가받지 않은 무기를 소지했다는 혐의뿐이다. 나는 그런 적이 없다. 혐의라고 말했죠 네. 팔매의 암살과 관련해 내가 증언할 때 스웨덴 경찰은 어디서나 살수 있는 총기를 들이밀며 내가 불법으로 무기를 소지했다고 했다 나는 그곳에서도 팔매의 죽음에 경찰이 연루되어 있다고 말했다 팔매는 총리직을 마치고 나면 유엔 사무총장으로 나설 예정이었고 미국은 이를 원치 않았기 때문에 그를 죽인 것이라 했다 그들은 내게 정신적인 문제가 있다고 했다 내 증언이 담긴 파일 위치에 신뢰할 수 없음이라는 낙인을 찍었다 그들은 무슨 구실이든 내세워 내 말의 신뢰도에 흠집을 내려 한 것이다. 지금 내 손에는 아무 자료도 없다. 내가 말한 모든 것은 내 기억에서 바로 나온 것이다. 어떤 질문이든 나에 대한 의심이든 알려달라. 분명히 말할 수 있는 것은 난 누구를 속인 적도 없고 어떤 범죄에도 가담한 적이 없다는 것이다. 음. 이게 동영상에서 했던 어, 이반폰 비어한의 증언의 전부인 것 같습니다. 네. 이것 역시 이제 그... 상식적으로 우리가 국제정치를뭘 알아요 상식적으로 문명도 못하는데 음. 전 세계인이 보는 앞에서 무언가 크리티컬한 증언을 한 증언자 는못 음. 죽여요
1: 음 그쵸 음 유명해지면 더 안전하죠 차라리
2: 네 그게 이제 그 스타 2에서짐 레이너가 한 말이죠 아 그래요 지금 내가 죽으면 순교자가 되는데 날 죽이겠냐
0: 음. 음. 음.
2: 이반폰 비어환의 증언이 우리가 이제까지 돌아보았던 용의자들의 이유나 사정 같은 것을 한꺼번에 아울러서 많이 설명을 해주고 있네요
1: 그렇죠 또이 사람이 이걸 뭔가 말한다고 해서 본인에게 이득이 될 것도 하나도 없잖아요 오히려 위험해지기만 하겠죠
2: 사실 말년에 말이에요 연예인 놀이 한번 해볼까?
3: 이런 생각이 드는 사람들이 있긴 있는데 (웃음) 아, 그리고 유튜브에는 이득 안 되는데 이런 거 올리는 사람들이 많긴 (웃음) 해요
1: <웃음> 네, 이 사람은 사건 초기부터 계속 이런 주장을 했었고 또 아까 내용에도 있지만 실제로 이 사람이 이제 이런 제이 제안을 받고 위험하다 이렇게 제, 제보를 한 건이 기록에도 남아있으니까요.
3: 아, 실제로 제보를 했던 것이 네. 기록에 남아있어요? 네.
2: 그리고는 스웨덴 내에서 계속해서 이야기를 하려고 했고 자기는 자기 인생을 살다가 아 인터넷을 통한 마이크로 콘텐츠 업데이트 <웃음> 이러면서 <웃음> 유튜브를 사진 거다. 음 정도로 생각을 하면 될것 같아요 이렇게 해서 월로프팔매 총리 암살 사건에 병풍이 있고 뒤쪽에 불이 있는데 그 불빛을 점점 더 밝게 좀 해보려고 노력을 해봤습니다 두 시간 동안 내일 이 시간에 마무리를 할수 있도록 해보지요 어, 부금요원님하고 저희가 같이 인사를 드리죠 유승규 PD하고 유승규 기자였습니다 내일 오후 3시에 소라 소리 들으시고 다시 만나뵙죠 안녕히 계십시오
3: 안녕히
1: 계세요 xsfm 입니다 idwk